0: Bonjour à tous, un nouvel épisode de Critflix, votre podcast préféré, ne le cachez pas, vous nous adorez. Même programme que d'habitude, des recommandations, des news, un sujet principal, et finalement nos audiences et un programme TV, on espère encore bien fourni. Mais vous le savez, l'émission ne peut commencer sans que je pose la question ultime, comment ça va David
1: Eh bien ça va très bien parce qu'on va parler ciné, télé, médias, plein de choses, et qu'en plus on est filmé, donc, je ne peux pas faire des gestes inconsidérés parce que vous me voyez. Et si vous ne faites que m'entendre, c'est pas plus mal. Mais je suis très heureux d'être là et on a encore beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Exactement. Alors, si vous
0: avez la flemme, effectivement, je vais filmer ce podcast et je distribuerai des petites pastilles comme ça sur TikTok. Si vous en avez envie, vous pourrez nous retrouver sur TikTok et voir nos tronches directement en vidéo, mais ce sera la seule façon de nous voir en vidéo, parce que je ne diffuserai pas le podcast en entier, ne t'en fais pas, donc tu peux faire des gestes inconsidérés, je couperai tout ça au montage. Je te connais, c'est justement cela que tu vas garder. Exactement, ce sera pour le bêtisier. Mais avant tout ça, comme d'habitude, on va commencer par la recommandation et je te laisse la parole. Dis-nous ce qui t'a
1: animé ces derniers temps et que tu aurais envie de nous recommander mon cher David. Alors j'ai hésité à vous parler de Killer of the Flower Moon que j'ai vu hier soir, mais... Je dirais sans spoiler que le film ne vieillit pas forcément très bien dans mon esprit, surtout ah. je sais que tu ne l'as pas vu eh oui. et je voudrais pas trop t'influencer en bien ou en mal, donc ça pourrait être un sujet si nous le voyons prochainement. Non, je vais vous parler de la chute de la maison Usher que j'ai terminée la ah, semaine dernière oui. sur Netflix, sur Netflix ouais. cette euh, mini-série. Euh, de Mike Flanagan que l'on connaît notamment pour The Hunting of Hill House The bonne Hunting série. of Blay Manor c'est assez amusant parce que comme il garde quand même à chaque fois une partie de son casting on a l'impression de voir la saison 3 de ouais, The Hunting ça ça, of Hill House alors que c'est pas du tout euh, ça alors le synopsis tel que nous le décrit Wikipédia, inquiet pour la santé de sa sœur, Lord Roderick Usher, PDG de l'entreprise pharmaceutique Fortunato, appelle un vieil ami d'enfance dans sa demeure dans le but de lui faire des aveux sur la mystérieuse disparition de la dynastie Usher. En gros, dès le début du film, on a ce Roderick Usher qui appelle un de ses anciens amis, mais ils se sont brouillés il y a très très longtemps, et on apprend que euh, ses enfants sont tous morts, alors je crois qu'ils sont six ils sont tous morts dans un laps de temps très court, ah oui. tous d'une raison différente, et en fait chacun des épisodes va s'atteler à expliquer la mort d'un des enfants de Roderick Usher. Donc tu nous as dit, tu nous dis c'est un film, c'est une série. Une série pardon, ah oui, pardon, pardon, okay. pardon. Oui je commence bien. C'est donc <rire> une série et donc chaque épisode nous explique la mort d'un des enfants. Ok. Et euh, on va découvrir que tout ça est lié à, euh, voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que sans trop vous spoiler, ça pour vous dire que le, la chute de la maison Usher, ça vous parle peut-être parce que c'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Okay. Euh, mais attention, la chute de la maison Usher version Netflix n'adapte pas, elle garde simplement les personnages principaux de ses okay. nouvelles. Il faut dire qu'Edgar Allan Poe, c'est un auteur évidemment connu pour tous ses thèmes macabres, un peu morbides, mais il a écrit euh, la plupart de ses œuvres, c'est plutôt des nouvelles, hein. il a écrit des textes plus longs, mais il est surtout connu pour ses nouvelles. Et en fait, chacun des épisodes va dans cette intrigue de mort d'un des enfants, chacun des épisodes va garder, va avoir une trame qui est basée sur une des nouvelles, justement, d'Edgar Allan Alan... okay. Poe. Par exemple, euh, l'épisode 1 et l'8, euh, ils font référence au poème du Corbeau. L'épisode 2, c'est le masque de la mort rouge. Le 3, double assassinat dans la rue Morgue. Le 4, le célébrissime chat noir. Le 5, cœur révélateur. Le 6, le scarabée d'or, très connu aussi. 7, euh, le puits et la pendule. Donc, je ne suis pas d'un enthousiasme hyper débordant euh, parce que parfois, c'est vrai que je comprends beaucoup d'is, c'est trop long, ça ouais. prend son temps. C'est le problème de Flanagan aussi. Voilà, alors effectivement, vous n'êtes vous pas en train de regarder une série qui va à mille à l'heure avec des cuts mmh. dans toutes, toutes les cinq minutes. Bien au contraire, ça prend son mmh. temps. Moi, je me suis vraiment attaché à l'histoire, au personnage, à ce côté un peu surnaturel, ouais. comme dans house comme dans Bly Manor, regarder les deuxième, troisième plans. Parfois, on aperçoit des trucs qui font peur dans le fond. Euh, et donc, c'est dans cet univers... Euh, pharmaceutique, ça se passe le 20 novembre 2023, donc c'est une série d'anticipation puisque c'est la fin de semaine <rire> enfin, c'est lundi prochain mais euh, mais ça se passe effectivement dans un monde moderne, très moderne, alors qu'Edgar Allan Poe rappelons-le, il nous a quitté il y a déjà bien longtemps, mais euh, dans un univers pharmaceutique, Rodrigo Külcher est en fait un mania euh, des, des produits ma pharmaceutiques, on découvre qu'il va utiliser, euh, en fait, il va créer des produits qui sont addictifs, etc., etc. Donc il y a une intrigue quand même moderne. Et à chaque fois, et on se demande dès le début, c'est pas du spoil, hein, puisque dès le début de l'épisode 1, il va, il va dire à son ami, il faut, il faut que je te raconte comment euh, euh, tous mes enfants sont morts, et voilà la dernière fois qu'on s'est retrouvé. Donc le premier épisode, c'est une mise en situation où on les voit vraiment tous ensemble. Mmh. Et après, il va y avoir une mort d'un enfant par okay. épisode. Et euh, ouais, vraiment, c'est pas euh, la, ma recommandation de l'année, peut-être. Ouais, ouais. Parce que je suis conscient que ça peut être un peu long, que c'est peut-être pas recommandé à tout le monde. Ouais. Mais j'ai passé un, quand même un très bon moment. et a assez des très beaux plans. Hein. Ouais, il y a des très beaux plans, c'est très bien filmé. C'est rare que je binge-watch. Ouais. Mais là, je l'ai regardé quand même... Euh, j'ai commencé dimanche dernier. Donc, pas euh, on enregistre le lundi 13 novembre. Je, donc, j'ai commencé le dimanche 5. Et je l'ai terminé vendredi soir. Ah oui. Donc j'ai regardé Oups. un peu un plus d'un épisode ouais. par jour. Ouais. Donc c'est que ça m'a quand même bien plu. Donc euh, bien ouais, sûr. je c'est un, un bon conseil j'espère. Et et voilà donc ça s'appelle La chute de la maison Usher et c'est disponible sur Netflix. Eh ben fantastique ça me tente. et
0: J'écoute, je, je suis à deux doigts de me prendre un forfait Netflix si j'aurais fini mon forfait Canal+. C'est sûr, de toute euh... façon,
1: il suffit que je mette deux recommandations là, ah, Netflix les deux prochaines fois et c'est fou. Fait.
0: Là, en plus, on va en parler, mais il y a pas mal d'annonces qui ont été faites et c'est vrai que ça donne vraiment envie. J'ai vu un film qui va sortir qui s'appelle La jeune fille et le dragon, je crois, avec euh, Bobby Brown, du coup, qui jouait Bobby dans Stranger Things. Ouais, ouais. Ça avait l'air plutôt pas mal. Mais là, ne sont pas mes recommandations. Moi, pour une fois, j'en ai deux. Toi, tu en avais deux ou trois les dernières fois. Moi, j'en ai deux cette fois-ci. La première, c'est le film Le Consentement on vient d'en parler en off euh, un film de Vanessa Philo avec Jean-Paul Rouve et Kim Michlin euh, qui m'a euh, vraiment choqué faut dire ce qui est c'est un film qui choque c'est un film interdit au moins de 12 ans euh, qui raconte l'histoire de Vanessa euh, qui se retrouve dans une dans une relation avec euh, Gabriel Masnef qui était un, un écrivain dans les années 80 euh, qui s'exprimait librement sur sa pédophilie euh, et qui était, était accepté surtout c'est ça qui est grave, il est ouais.
1: accepté dans le milieu littéraire. On l'oublie que ça, que dans les années 60-70 il y avait une sorte de mouvement libératoire qui prônait une liberté totale mmh. y compris dans l'illégalité alors sur des choses plus... J'allais pas dire anecdotique, c'est pas le mot, mais par rapport à la pédophilie, genre ouais. sur la drogue, sur des choses comme ça, ça, mais qui était vraiment une forme de liberté absolument totale, Complètement. qui aujourd'hui nous paraît euh, absolument incroyable, mais c'était pas au Moyen-Âge, c'était il y a, y a 40-50 ans. Hein, c'est ça,
0: C'était il y a pas si loin, et donc euh, du coup Jean-Paul Rouve joue euh, Gabriel Masnev, et donc Vanessa, jouée par Kim michelin euh, rencontre euh, Gabriel lors d'un repas euh, que sa mère organise avec les hautes sphères de la littérature, euh, sa mère est divorcée d'un homme qu'on ne connaît pas. Euh, et elle est en soif de reconnaissance, en fait, par cette sphère qui, euh, en fait, est élitiste, et donc elle laisse, finalement, sa fille créer cette relation avec Gabriel Masnef pour un petit peu de reconnaissance, et c'est euh, vraiment, vraiment très très dur à regarder, et en même temps, c'est nécessaire, c'est un miroir de la société française qui est euh, absolument euh, exécrable, hein. c'est quelque chose d'abominable, mais euh, il faut qu'on en parle, et ce que j'ai aimé, c'est que sur la séance où je suis allé, il y avait une quinzaine de personnes, et 50% des personnes dans la salle avaient moins de 18 ans. On est entre moins, enfin entre 12, puisqu'il est interdit moins de 12, 12 et 18 ans, euh, et euh, vraiment cette trend TikTok qui a fait euh, énormément de bien à ce film, qui gagne en entrée toutes les semaines, il faut le savoir, c'est la première fois que ça arrive depuis des années, un film d'une semaine à l'autre, normalement, perd un certain pourcentage de ses entrées, ce qui est normal, et bien là, on a une augmentation du nombre d'entrées grâce à ce trend TikTok, et euh, je remercie euh, tous les jeunes qui sont lancés là-dedans parce que vraiment, euh, je pense que j'aurais pas eu le courage d'y aller euh, si j'y avais pas eu ce phénomène. Et euh, voilà, je, je, je suis choqué, mais en même temps, j'ai trouvé que le film était nécessaire. Il est très bien réalisé, les acteurs jouent très bien. Bravo à Jean-Paul Rouve, bravo à Kim Michelin, bravo à Laetitia Casta aussi qu'on le voit très peu dans le film et qui joue toujours très bien. Et euh, voilà, encore une fois, je vous dis, c'est une c'est une vision de la société française qui est euh, qui est difficile à entendre, mais qui est nécessaire à voir, je pense, de nos jours. Il faut mettre euh, aussi la France face à ses démons de temps en temps, et c'est euh, l'occasion de le faire. Ça, c'était ma première recommandation. Et la deuxième recommandation, et eh ben, c'est TF1, tout simplement parce que je te l'ai dit en off, encore une fois, j'ai énormément regardé la télé cette semaine, et j'ai pris énormément de plaisir à regarder TF1, j'ai regardé Master Crimes, qui était une série très marrante, finalement, avec beaucoup de nouveaux talents, alors c'est pas tout le temps bien joué, ça reprend beaucoup de codes de séries qu'on connaît, comme Doctor House, comme Sherlock, aussi, la série de la BBC, avec Cumberbatch, voilà, mais c'est vraiment très drôle, c'est bien fait, on est pris par l'enquête, les enquêtes sont toujours sur deux épisodes, donc en fait, quand on arrive à la fin du premier épisode, on n'a toujours pas la solution du crime en question, et quand on arrive à la fin du deuxième épisode, et ben on a un nouveau crime qui vient d'arriver, et hop, j'ai des rigs, donc on est obligé de la regarder la semaine prochaine pour savoir ce qui se passe. Le groupe d'étudiants qui est pris euh, en grippe par le professeur est hyper intéressant, parce qu'en fait, ils ont tous euh, une histoire, il y a un background en fait derrière, ils sont pas juste débiles pour une question, pour une raison ou enfin euh, voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont euh, qui sont hyper intéressantes. J'ai également regardé la Star Academy samedi dernier qui était un show absolument extraordinaire, ça faisait des années que j'avais pas vu ça à la télévision. C'était programmé au millimètre près, il y avait euh, les chanteurs étaient de très bonne qualité, les invités aussi. Ça ça a été c'était très fluide, même la publicité était pas gênante parce que ça permettait de faire des pauses dans des moments de, de forte émotion. Donc c'était vraiment hyper chouette, j'ai regardé Camille et Images aussi le jeudi soir, on en reparlera de toute façon dans notre sujet principal, je vous l'ai pas dit, mais effectivement ce sera notre sujet principal, Camille et Images, et euh, j'ai regardé hier un homme en colère, le fameux ciné dimanche, j'ai été déçu par le film, mais ça fait énormément de bien de se mettre devant sa télé, et de regarder à partir de 21h jusqu'à 1h, voilà euh, bah bon, jusqu'à 23h 23h30 oui. un film ouais. avec deux pauses pubs pour aller faire la vaisselle pour ouais. aller faire deux trois trucs j'ai pris énormément de plaisir à regarder la télévision cette semaine et je voulais vous dire que c'était ma recommandation donc encore une fois sortez vos décodeurs regardez la télévision ça fait énormément de bien d'avoir une vie cadrée par la télé, et par les programmes qu'on nous propose, pas forcément TF1, là je vous propose TF1, mais c'est vrai que vous pourriez regarder M6 avec L'Amour est dans le Pré, ou France 2, avec tous les Polars qu'ils proposent toute la semaine, mais vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à avoir une vie cadrée par la télévision, et ça fait du bien.
1: Eh ben, écoute, ça me fait plaisir, parce que, on en a parlé souvent de tout ça, et puisqu'on est dans nos recommandations, je me permets une toute petite parenthèse, parce que vous que la semaine dernière, une de mes recommandations, c'était les téléfilms de Noël, que je trouvais euh, ouais. assez qualitatifs cette année. T'en as regardé et, un bien? Et non, non, ah. non, et, mais <rire> je ne citerai pas lequel, mais ah. un grand journal national oh. a fait un article sur euh, le renouveau des téléfilms de Noël que j'ai lu, euh, il est sorti là ce 13 novembre. Et je me suis dit, alors attention, je dis pas qu'on nous a pompés ou quoi que ce soit, <rire> évidemment, mais ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je suis pas le seul, puisque des journalistes ont aussi remarqué que les téléfilms de Noël étaient de plus en plus qualitatifs ouais. et que les gens, visiblement, sur les réseaux, ils réagissent de plus en plus et sont super contents. Donc, je suis bien content de Marocco de la
0: semaine eh ben, dernière écoutez c'est toujours dommage de devoir monter l'épisode et d'avoir une semaine entre le moment où on enregistre oui. et le moment où il sort mais il faut vous dire que la plupart du temps on est en avance <rire> sur la plupart oui, des vrai, news qui sortent dans vrai. les journaux et c'est vraiment pas pour nous vanter mais on est toujours un petit peu quelques heures en avance sur la plupart des choses qui sortent sur les grands journaux donc si vous voulez nous écouter ben, écoutez, n'hésitez pas, par les autour de vous mais vous serez toujours un petit peu en avance ouais. ou en tout cas en plein timing de ce qui se passe actuellement dans les médias donc ça fait toujours plaisir ces deux recommandations, ces trois recommandations d'ailleurs, sont terminées. On va tout de suite passer à nos news. David, je vais te laisser encore une fois la main sur ces news. Je ne sais pas par laquelle
1: tu veux sur commencer. CNews, sur ces news. Sur ces news. Non, faut citer BFM TV, France Info, LCI.
0: <rire> ouais, non, je sais pas celle que j'aurais citée en premier ah, si bon... j'avais dû choisir une chaîne info. En tout cas, mais en tout cas, je te laisse avec les news et je te laisse en choisir une. De quoi veux-tu nous parler cette fois Bah, je vais
1: commencer par une petite news, mais euh, qui me fait qui fait chaud à mon petit cœur de fan de Pixar, puisque en 2015, j'ai pris la calotte de ma vie avec Vice Versa, qui reste mon Pixar préféré. Ouais, la musique de Vice Versa. Euh... Oh, extraordinaire me me met les larmes aux yeux et en mmh. plus, comme j'avais animé un petit atelier cinéma euh, dans... dans dans ma vie passée quand je travaillais au collège dans le collège de ma ville là et on avait choisi la musique de Vice Versa comme oh, musique d'adieu Donc, en plus c'est une musique qui me parle qui a un petit côté Madeleine de Pourroust et la bande -annonce de Vice Versa 2 est sortie cette semaine il va sortir en France le 19 juin et j'avoue que j'avais un petit peu peur, souvenez-vous oui. Pixar avait promis qu'il ne ferait plus oui. de suite après les Indestructibles 2 et en fait ils se sont rendus compte que pour leur modèle économique ce n'était pas viable alors effectivement il y a eu le confinement mais il y a aussi eu des films un petit peu décevants mm. euh, alors en tout cas pour moi je pense à Saul, je pense à Red Alert, oui. euh, Lucas, c'est que moi je l'ai plutôt aimé, mais beaucoup de gens ne l'ont pas aimé, oui. Buzz l'éclair, franchement, euh, pour en avoir parlé avec un ami, Buzz l'éclair, on a du mal à comprendre qu'il n'ait pas marché parce qu'il y a quand même, euh, il y a beaucoup de qualités, moi je trouve. Je et là, c'est la thématique qui est compliquée oui, sans doute, ouais. et là on va avoir vraiment une suite vice-versa et moi je me dis aïe 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 est-ce que ça va être à la hauteur du premier et en fait j'y avais pas pensé mais l'idée est géniale de se dire Riley est adolescente donc il y a des nouvelles émotions qui arrivent ça. et on découvre notamment anxiété <rire> euh, <rire> qui a, qu a l'air vraiment, euh... qu vraiment très ouais. très chouette et, euh, bah cette, la news, c'est pour vous dire que non seulement il va sortir, mais surtout que c'est la bande annonce d'un film Disney, la plus vue en un minimum de temps. Euh, le précédent record, c'était La Reine des Neiges 2 en 2019, qui avait fait 157 millions, euh, C'est énorme. Pardon, euh, il a, il a, il a fait vice-versa 157 ah millions oui, de vues ça. en 24 énorme. heures plus, dont 78 millions venant de TikTok, donc ça peut être ça aussi la différence, c'est la popularité du réseau social Excellent. chinois qui peut faire que ça a autant fonctionné en tout cas les gens sont très 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 euh, fans de ce film je, je me... Pr... Je me à rêver d'une sortie nationale peut-être dans notre salle qui sait pour bon. les grandes vacances ça pourrait vraiment être chouette en tout cas ça, ça fait très très plaisir moi je suis super enthousiaste je trouve que ce film est vice-versa un regardez-le 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 euh, moi je travaille auprès de jeunes qui sont dans des difficultés en situation de handicap et euh, je sais que les notamment les psychologues dans ma structure font beaucoup travailler les jeunes sur vice-versa c'est vraiment normal, une base de ouais, travail sur les émotions qui est formidable ouais. et euh, bah là c'est vraiment chouette vraiment l'idée de se dire elle est ado elle a des nouvelles émotions c'est une excellente idée je trouve et vivement le 19 juin et surtout qu'à mon avis ils vont sortir beaucoup de teasers parce qu'il y a énormément d'émotions qui arrivent
0: en plus ouais. on en compte 5 ou 6 je crois de plus en plus d'émotions oui, 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 oui. de base donc c'est possible qu'on utilise ouais, ouais. plusieurs émotions au fur et à mesure et j'ai vraiment hâte de voir tout ça et c'est la première fois par contre que Disney Pixar sort deux bande-annonce de films qui vont arriver, puisqu'on a celui-ci vice-versa, et on a le prochain, ce petit garçon qui se retrouve maître de l'univers, je sais pas si tu as vu cette bande-annonce, euh, il faudrait non. que je retrouve le nom de ce dessin animé qui va sortir, qui fait aussi partie du euh, studio Pixar, il l'avait annoncé juste à la sortie euh, du dernier film qui est arrivé, bah, c'était Buzz l'éclair, je crois, juste un petit peu après, on avait eu droit, euh, on avait eu droit à, 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 à l'arrivée de ce petit garçon, alors je te laisse chercher ça pendant que je te parle de ma news, euh, puisque moi je vais également parler euh, du coup d'une IP qui est très connue d'un studio qui est très connu par un studio d'animation qui est très connu puisque je vais parler de Jurassic World Jurassic World revient il y revient en série encore une fois malheureusement enfin je dis malheureusement pour moi parce que j'ai pas été un grand fan de la colo du Crétacé mais en tout cas apparemment ah ouais. il a eu assez de succès puisque une année après la colo du Crétacé la théorie du chaos euh, reprise de la célèbre phrase de Ian Malcolm interprétée par, interprété par Jeff Goldblum dans le tout premier Jurassic Park cette fois-ci le parc est fermé le règne s'achève et une nouvelle ère de chaos commence c'est ce que nous dit DreamWorks dans euh, sa communication euh, lorsqu'ils ont diffusé le trailer, ce sera toujours sur, Net sur Netflix, alors c'est vrai qu'après l'échec de Troll 3, on voit bien que Universal comme Disney euh, joue sur des licences phares avec des studios d'animation pour éviter les pertes on le voit avec vice versa comme tu nous en as parlé il euh, n'y a pas longtemps, mais voilà quand on voit euh, malheureusement le petit succès des Troll 3, c'est euh, malheureusement dommage de devoir repartir sur une licence bien connue, euh, même si euh, bon, ça nous plaît toujours de voir un petit peu plus de Jurassic Park c'est pas le souci, mais c'est vrai que bon, voilà, je suis un petit peu déçu, j'aime beaucoup quand euh, DreamWorks sort des nouvelles licences je j'en je avais parlé avec euh, Ruby la, oui, la dans Kraken, Kraken hein, cette là. année que j'avais beaucoup apprécié mais qui n'a pas eu de succès Troll 3 a pas de succès non plus donc forcément Universal mise par des, sur des marques euh, voilà, évidentes comme Jurassic Park Jurassic World qui ressortira donc du coup courant 2024 pour euh, ce nouvel, cette nouvelle série, euh, qui, par contre, prend des personnages qui sont un petit peu plus matures, puisque ce sont les personnages de la Colo, colo du Crétacé qui auront grandi. Ouais. Et euh, voilà, donc à voir ce que ça peut donner. j'étais pas très euh, très satisfait, moi, des graphismes hein, de l'époque de la Colo du Crétacé. Je sais pas si tu les as ouais, regardé. Alors,
1: je me suis lancé dans la série, mais je ne suis pas allé loin. Ouais. Vraiment, au bout de 3-4 épisodes, ouais. je me suis dit... Oof. Et pourtant, je suis un fan absolu de la licence Jurassic Park, particulièrement encore une fois du premier film, ouais. et, et un peu moins des suites, comme beaucoup. Mais mais ouais, je suis pas convaincu non plus. Euh, L'idée là est pas mauvaise, continuer dans cet univers, oui, voilà, à voir. Mais bon faire à suivre, et c'est Helio je pense, le film dont tu parles. Exactement, euh, c'est Helio a... tout à
0: fait, voilà, sur ce jeune homme qui se retrouve maître de la Terre, parce qu'en fait, il se retrouve embarqué par des extraterrestres sans le faire exprès, et il lui demande « Es-tu le maître de la Terre ?» Il répond « Oui ». Donc il va devoir répondre des lois euh, qui gèrent l'univers. Ça a l'air très très drôle, mais encore une fois, c'est une nouvelle licence, et j'ai bien peur que... Euh, ouais.
1: Et, euh, ouais. et alors d'ailleurs, en parlant de, de, de licence un peu plus ancienne, ou en tout cas une histoire nouvelle avec une licence ancienne, on a la quasi-confirmation de la date de sortie de Mufasa, le Roi Lion, le préquel du Roi Lion, ouais. et il devrait arriver en France le mercredi avant Noël 2024. Donc, euh, attendez-vous à un ras de marée, je pense, dans les salles à cette date-là. Ça va être une, une grosse, grosse sortie. Et, et c'est vrai que bon, là, je vois que, 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 beaucoup de films quand même sont annoncés, et, euh, et ça me fait un petit peu peur, quoi. Euh, Merlin, live action, Vaiana, live action. Le boss une Notre-Dame, live, live action, Lilo et Stitch, live action. Alors, il y aura des choses sur Disney+, hein. Oui, mais je pense qu'ils vont pas tout mettre au cinéma. Mais bon, vous pouvez aussi faire des dessins animés, c'est chouette. Là, on a le cycle des cent ans Disney en ce moment dans mm. notre salle. Euh, J'ai revu Lilo et Stitch, par exemple, sur grand écran. Je me souvenais pas très bien et je me suis dit, ouais, c'était quand même chouette. C'est un pur plaisir pour les spectateurs. Quand ils font de l'animation en 2D, ouais, c'est quand même chouette. Ouais. C'est quand même chouette. La Belle et la Bête, le Roi Lion, n'en parlons pas. C'est des très grands classiques. Mais même Lilo et Stitch, qui est peut-être un petit peu en de ça, par la critique et dans le cœur des gens, euh, je me dis mais quel plaisir quand Disney faisait de la 2D des jolis films comme ça et ils sont toujours capables Un Canto ouais. j'ai adoré bon, Wish euh... qui arrive
0: bientôt ouais. aussi ouais, hein, ouais, tout ouais, tout ouais. Fait, on a euh, hâte ouais. de vous
1: en parler d'ailleurs
0: d'ailleurs euh, petite news entre deux news euh, pour vous parler de. je sais pas si tu as entendu cette news de Bibi, Bibi Pécoiote non est-ce que es avec, euh, coup... Pécoïot, eh ben, tu as sais... entendu avec Bibi Pécoiote j'ai hâte de t'écouter eh ben, Bibi Pécoiote avait euh, un film de prévu il était fini avec John Cena euh, il était prévu euh, ça allait sortir et Warner a dit comme pour Bad Girl non laissez tomber on le sort pas du coup, ça a fait euh, un gros émule au niveau de la du studio qui a créé le film qui s'est plaint en disant "Mais bah, écoutez, on a travaillé pendant des années dessus, euh, non, on n'a pas envie que le film sorte pas quoi." Et du coup, ça Saslav a dit "OK, pas de problème." Donc du coup, plein de gens se sont plaints sur internet, il y a eu ouais. un grand mouvement sur Twitter, et ça Saslav a dit "OK, nous on le sort pas, mais si quelqu'un veut l'acheter, il n'y a pas de problème." Du coup, le film est en vente. Si vous avez énormément d'argent, <rire> vous pouvez racheter Bibi Pecoyote et le diffuser dans les cinémas que vous voulez et le distribuer partout dans le monde si vous voulez, mais en tout cas, le ouais. film est disponible, il sera à euh, acheter auprès de Warner, il sera du coup financé pour les ayants droit, euh, mais voilà, il y a une énorme plainte sur internet, Bad Girl, c'est un peu trop tard puisque le DCEU va recommencer. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est, à mon avis, euh, des gens sont pleins en disant, bah, faites-le pareil ouais. pour Bad Girl, mais ça n'aurait aucun intérêt pour James Gunn. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. À mon avis, il n'y aura pas de sortie de Bad Girl. Mais par contre, pour le film Bip Bip et Coyote, bah, écoutez, si trop vous bien. en avez l'envie, si vous voulez vous plaindre trop, trop sur bien. Internet, allez-y. Il y a des distributeurs qui peuvent, s'ils le veulent, racheter les droits de ce film-là pour pouvoir le diffuser à travers les États-Unis et peut-être dans le monde. Donc, pourquoi bah, pas. Oui, parler, ça serait à... très marrant de voir, par exemple, Universal ou Disney bah, avoir oui. la licence Bip Évidemment. et Coyote pour pouvoir le diffuser. Euh, partout dans le monde moi je, je pensais à la distribution, très... distribution chez nous
1: pourquoi ah, pas, bon, pourquoi,
0: pas <rire> pourquoi pas ça serait plutôt marrant mais voilà en tout cas j'ai trouvé cette news très marrante j'ai lu ça tout à l'heure sur Twitter et euh, je vous confirmerai ça dans les mois qui arrivent si j'ai plus d'informations euh, grosse news mon cher David tu vas nous parler de TF1
1: qui a eu une superbe idée je très vous, original. Je vais vous parler du nouveau TF1, puisque c'est comme ça, un peu comme le Beaujolais nouveau oh là qui là. va arriver le 20 novembre. Eh ah ben bien, on va, on a le nouveau TF1. Ouais. C'est ainsi que Rodolphe Belmer s'est exprimé ah là, un peu plus tard, dans le Figaro. Oui, un peu plus tard que le Beaujolais, bien sûr. Notez bien cette date, le 8 janvier 2024. C'est un lundi. On sera là sur Critflix d'ailleurs, sûrement pour vous en parler. Avec un nom très original. Euh, ouais. Alors TF1 lance. Alors le nouveau TF1, ce n'est pas que la plateforme. Hein. Ouais, c'est le nom vrai. de toute l'entité. Donc, en tout cas, ils vont créer une plateforme qui s'appelle TF1. Plus, oh, oh là Quelle imagination On s'y attendait pas, hein. c'est soit Plus, soit Max, visiblement, ouais. quand on crée un truc. Alors Max, apparemment, on peut plus, parce que si je crois qu'HBO HB... a... a mis un petit ah, copyright bien, sur les Brando, Max, et peut-être que, et notamment chez nous, en France, on a Gully Max, alors je sais pas si aïe, aïe, aïe. la guerre entre Gully et Warner, attention, mais en tout cas, TF1 Max, l'idée... Euh, TF1 Plus, pardon, voilà, ouais, je commence voilà, déjà <rire> TF1 Plus, l'idée, c'est de, à terme, remplacer MyTF1, ouais. et le principe de TF1 Max, c'est de... ils veulent être la première plateforme télé gratuite en France et donc ils vont aller concurrencer euh, nos amis de chez France.tv avec sûr. Euh, une sacrée artillerie puisque l'idée c'est de proposer une plateforme gratuite et de proposer surtout une plateforme qui propose les replays. Alors là non plus sept jours, mais il a été annoncé entre une semaine, euh, entre deux semaines et quatre ans pour les replays des programmes de TF1. Donc ça laisse quand même vachement de temps pour revoir les choses. On nous annonce Évidemment, tous les replays classiques, bien sûr. On, mais on nous annonce quand même 200 séries et 200 films au lancement. Ah ce la que, vache ouais, C'est énorme, séries. pour une plateforme. C'est énormissime. Ouais. On adore France.tv, on, on dit énormément de bien d'eux. C'est une plateforme en plus sans pub, je crois, ou pratiquement, ouais, il me sûr, semble. Oui. Un, euh, oui. voilà. euh, la TF1, ce sera une plateforme avec publicité, notez-le bien, hein. euh, c'est le principe. Et en fait, Rodolphe Belmer explique que euh, quand ils ont vu que Netflix et Disney+, finalement, ont beaucoup de succès sur leur version avec pub. Oui. Ils se sont dit que pourquoi pas essayer de peser dans le game entre guillemets avec une plateforme 100% gratuite. Bon, jeune. Et d'ailleurs, euh, Rodolphe Bellmer le dit, et je pense que c'est un bon argument, il dit les gens en ont marre de payer 15 euros par mois pour une plateforme. Donc nous, on leur propose de faire quelque chose de gratuit avec de la pub. Et donc, il y aura 200 films, 200 séries et aussi toutes les anciennes saisons de koh -Lanta, de The Voice, oh. euh, de, des programmes de TF1 Super. que les gens pourront revoir à volonté, gratuitement, avec de la publicité encore une fois et l'idée c'est d'avoir un partenariat avec plein de studios aussi en France et j'ai hâte de voir le catalogue cinéma notamment parce que 200 films gratuits ça me paraît énorme et quand tu vois que déjà dé
0: un homme en colère est annoncé en fait dès que tu finis un homme en colère ça te dit retrouver un homme en colère à partir de maintenant sur myTF1 et ouais. c'est vrai que tu te dis ok donc si tu l'as pas vu en entier tu peux le revoir ouais, ouais, si ouais, tu as loupé ouais. le début tu peux le revoir
1: et c'est vrai que si c'est nouveau plus... hein.
0: ouais ouais c'est très très nouveau et ça fait plaisir de voir que les films
1: comme sur ouais. France TV en oui, fait, voilà. sont disponibles sur MyTF1 quand on a commencé de vous parler euh, cinéma sur TF1 c'était pas le cas hein, donc euh, euh, c'est c'est chouette de voir les choses évoluer comme ça ouais. à noter également que euh, de ce que dit Rodolphe Belmer, en tout cas, pour cette nouvelle plateforme, elle va d'abord arriver uniquement sur les box. Oui. Donc, euh, notez bien qu'elle va arriver sur euh, Orange, euh, Free, Bouygues, etc. Et des discussions sont en cours avec MyCanal et Molotov. Alors, j'ai vu que c'était disponible aussi sur les télévisions. Oui, oui, vous avez ouais, une télé connectée, ouais. comme
0: la mienne, ouais, qui est le géoled. Vous pourrez avoir ma télé, elle n'est pas connectée, alors je ah, ne bah. sait
1: pas si elle, va, si elle vient mon. parce que moi, j'ai Fire Stick d'Amazon, alors est-ce que la va est être sur Firestick ouais, Je ne ouais, sais ouais. pas. Euh, en tout cas, les négociations sont lancées pour Molotov. Et MyCanal, on se souvient, souvenez-vous, les grosses tensions il y a un an euh, où TF1 n'était plus sur MyCanal ouais. euh, parce qu'il refusait de canaliser à partir du moment où vos programmes sont gratuits. On voit pas pourquoi nous, on ferait payer les gens pour les diffuser, ce qui n'était bon. pas faux non plus. Ouais, non, oui. Et du coup, voilà. Donc, euh, ça, ça pourrait aussi leur apporter grandement d'être là-dessus. On rappelle quand même que l'un des directeurs des programmes de France Télé a dit qu'il ne regardait les programmes France Télé que sur MyCanal. Je suis pas sûr que la direction de France Télévision ait beaucoup apprécié, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc, My TF1 va continuer de vivre, en tout cas pour Molotov, pour My Canal et voilà pour pour tout ça. Ouais. Mais mais voilà, grande grande nouveauté cette grande plateforme gratuite qu'on a hâte de découvrir et elle va s'accompagner par une refonte des programmes de TF1, en tout cas de la matinée puisque Rodolphe Bellmer a annoncé l'arrivée de la matinale de Bruce Toussaint ouais. qui va bien durer trois heures. Ouais. Et ce qui est intéressant c'est qu'en parallèle dans le nouvel Obs j'ai pu lire aujourd'hui une interview de Thierry Tuillier le patron euh, de, de l'info sur TF1 okay. qui donne des détails okay. il explique pourquoi il a choisi Bruce Toussaint, parce que c'est un il est à, il est à la fois journaliste et animateur parce qu'il avait un côté bonhomie euh, parce que les gens l'aiment bien il est, est très vrai il populaire a une bonne tronche. ouais ouais il il est, il est assez sympathique on en avait parlé autrefois il, il a quand même euh œuvrer sur pas mal de sujets importants aussi. On parlait notamment, euh, euh, il, vou il voulait faire passer une loi sur euh, la, la simplification des démarches au décès d'un proche. Mmh. Ben voilà. Donc il, a, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Donc l'idée, c'est la matinale de TF1, suivie des 12 coups de midi et surtout, et surtout, et surtout de Plus Belle la vie, puisque c'est annoncé officiellement. Plus Belle la vie va arriver sur TF1, ça on le savait, mais on sait enfin l'horaire. Ce sera juste après le JT de 13h, en début d'après-midi. Wow. Et dès, et dès le matin, évidemment, sur la plateforme TF1 ⁇ pour revoir les épisodes. Donc l'idée, c'est cette espèce de... De, de grandes personnification ouais. de l'antenne. Tiresiulier le disait en fait, euh, les matinées de TF1 sont désincarnées depuis les années 90. Ouais. Il voulait vraiment quelqu'un. Alors il y avait eu 10 heures le mag, il y avait des tentatives, mais là l'idée c'est vraiment d'avoir ce grand moment où les gens, ben pourront quelque part avoir ce sentiment d'appartenance, surtout ouais. les personnes seules. On le sait, les gens qui regardent la télé le matin c'est ou des gens qui travaillent l'après-midi, mais il y a beaucoup de retraités, mm. de personnes en situation de handicap, de chômeurs, etc. Donc l'idée c'est vraiment de faire un moment convivial. Donc il a, il, sur la forme, ça va ressembler à d'autres matinales qu'on peut voir un JT toutes de les demi-heures, une grande part aussi pour la météo, il a expliqué. Beaucoup de sujets de société et surtout un gros appui sur les correspondants en région. On sait que TF1, un peu comme France 3, même si France 3, c'est vraiment le but de la chaîne, mais TF1 a des correspondants un peu partout, sous l'impulsion de Jean-Pierre Pernault ouais. euh, avec son, son JT des régions. Donc voilà, euh, cette grande nouveauté, mais surtout, alors, il a refusé, Thierry Tuilier de donner l'horaire. Ça, on sait que c'est quelque chose qui il a dit qu'il que TF1 passerait ses 750 heures de programme jeunesse par an que ça ouais. ne bougerait pas, mais par contre je suis très surpris de voir ce que dit le Nouvel Hop, parce que d'après leur... Euh, comment on dit euh, leur petite... Euh, les, les bruits de couloir qu'ils ont entendus, elle serait le matin en face télématin, ça pourrait être 6h30, 9h30 la matinale de Bruce Toussaint ce qui me paraît extrêmement surprenant bah, oui. parce que il y a une matinale sur LCI quand même, menée par Jean-Baptiste Boursier qu'ils ont débauché de BFM pour que la matinale fonctionne, donc TF1 qui s'auto-concurrence, ouais. alors vous allez me dire, LCI il y a des problèmes toute la journée, de toute façon, il y a un moment, ils se concurrence à un moment ou à un autre, et aller comme ça, de front, face à face à Télématin, ce serait ouais, un sacré cool, pari, ouais, et Téléshopping resterait en place, en plus, donc euh, où est-ce qu'ils vont mettre heures, tout ça, ouais, ouais, je sais fou. pas, mais j'ai vraiment hâte, et euh, donc vraiment, ce qui va être cool, c'est que, c'est déjà annoncé que, on devrait avoir un Noël assez féerique sur TF1, des programmes familiaux, les téléfilms de Noël, et du cinéma, donc ça, j'ai hâte d'être au Critfix de Noël. C'est mon <rire> meilleur moment de l'année sur cette antenne. Et en fait, dès que ça oh, va s'arrêter... Ça me fait plaisir que tu dises antenne. On ah oui, sur à la cette antenne. Ou à la radio. Et dès que le programme va être terminé du dimanche soir, et ben, on va basculer sur le New TF1 le 8 janvier. Ouais. Et euh, l'idée aussi, hein, elle est très claire, c'est de concurrencer France Télé ouais, et exactement. notamment pour les G... le diptyque. On en a parlé, on en a parlé même avant d'autres. Hein. Le diptyque Tour de France 2024, Jeux Olympiques mmh. l'été prochain sur France ouais, Télé, va ça, ça, ça va être chaud pour il eux. Est. Et il le dit, que, il, il dit que c'est aussi pour ça qui lance MyTF1, en tout cas, il dit « Non, mais ça nous inquiète pas tant que ça, on est toujours leader, mais c'est vrai que si on peut les concurrencer, voilà ». Donc, euh, plein de choses à venir sur ta recommandation de la semaine, TF1, qui ne cesse d'évoluer.
0: Complètement, et puis de toute façon, on vous en parlera dans quelques instants, mais c'est vrai que les audiences, on voit bien que TF1 a besoin de se renouveler, et a besoin d'un nouveau coup de frais pour pouvoir redépasser France Télévisions, et toujours devant eux, comme c'était le cas Donc. il y a quelques années. Moi, je vais rester sur le côté plateforme télévision puisque je vais vous parler de Popstar. Oui, j'ai regardé Star Academy, donc je ne pouvais que parler de Popstar qui revient bientôt sur Prime Video. Exactement. Ouais, Prime Video qui se lance dans les émissions de télévision. On l'a vu avec LOL qui ressort euh, il y a quelques, quelques mois, quelques semaines. C'est quand même déjà la troisième saison qui va apparaître. On a eu LOL qui ressort aussi. Hein. Non, la troisième saison est apparue. Ça fait déjà
1: trois saisons. Oui, la, la, il, ouais, il va y avoir la 4 bientôt. Voilà, c'est ça, c'est la quatrième zone la qui C'était la 3 et demi celle-là. C'est ça,
0: et en fait, on connaît le jury. Ça y est, ça a été annoncé. Euh, c'est une info qui a été reliée par le Parisien, qui décidément est au taquet sur l'info. Hein. On a toutes nos infos par le Parisien en ce moment. Euh, la célèbre émission qui avait euh, fait les belles heures d'M6, à l'époque, c'était sur M6, on et se souvient. Oui, ça, nous hein. voilà, ça nous rajeunit pas. Euh, ça voit marquer son grand retour sur les plateformes à l'instar de LOL qui ressort comme je vous viens de vous en parler la chaîne du grand A multiplie euh, les émissions qui seraient euh, les plateformes donc sans la télévision finalement TF1 rachète les films sur Prime pendant que Prime rachète les, <rire> les émissions d'M6 tout ça, va bien c'est pas faux on rappelle le concept, hein, un peu comme la Starak, l'émission nous montrera des auditions pour la création, cette fois-ci, d'un groupe de filles ou de garçons, ou les deux, hein, peut-être un mix, on ne sait pas encore, mais en tout cas, de leur cours de danse à leur cours de chant, en passant par l'intimité de chacun, chaque semaine sera l'occasion de connaître un petit peu mieux chaque protagoniste, des têtes bien connues donc, mais surtout des voix, puisque le jury sera composé de trois chanteurs et chanteuses, tout d'abord Louane, qu'on connaît pour jour 1, mais bien d'autres aussi, on, le connaît, on la connaît aussi dans Paula, euh, dans la famille Bélier, c'est comme ça qu'elle jouer... a été connue, presque plus que The Voice, hein, finalement. Euh, et puis récemment, dans Marilyn, hein, puisqu'on la voit dans Marilyn et son juge, si vous nous écoutez, en temps réel, euh, c'est disponible au cinéma actuellement on a également Eddie De qu'on ne présente plus. C'est 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 la fête de trop. C'est la fête de trop pour euh, <rire> pour euh, Eddie De Preto, hein, Voilà donc euh, qui était plutôt côté chant rap et également Alonso, que je ne connaissais pas mais qui est bah, un rap rappeur du psychiatre de la rime. Ah, pour donc, moi euh, Alonzo c'est un pilote de Formule 1. Voilà exactement. Chez Aston Martin. Je connaissais psychiatre de la rime mais j'étais pas très rap à l'époque donc euh, voilà il est enfin, apparemment connu et euh, très connu chez les jeunes. Donc voilà le tournage commence le 12 novembre donc c'était hier à l'heure où on enregistre euh, pour une diffusion un, un dimanche tiens. Ouais, un dimanche, pourquoi pas. Euh, c'est une diffusion courant 2024 qui était euh, qui est prévue. Euh, tout se fait dans le plus grand secret, forcément, parce que les plus grands ennemis du concept de Prime, ce sont les fouineurs, euh qui viendront euh, depuis sur Internet et qui risquent de révéler tous les secrets de l'émission en avance, parce que le problème que n'avait pas M6 et que non pas n'a pas TF1 non plus, c'est que la Star l'émission émission, propose du direct. C'est-à-dire que c'est de l'hebdomadaire. Vous oui. avez des informations en direct sur la chaîne de TF1. Aucun intérêt d'aller chercher des informations avant sur les réseaux puisque de toute façon vous avez l'émission tous les jours là Prime va diffuser ouais. tout d'un coup comme pour LOL c'est à dire qu'on aura un épisode toutes les semaines mais tout aura été déjà tourné mmh. donc si certaines personnes lâchent des informations avant que l'émission soit diffusée, il y a d'énormes risques de fuite et de spoilers donc voilà, c'est le gros risque de Prime, donc pour l'instant tout est tourné dans le plus grand secret avec ce qu'on appelle des DMCA je crois aux états unis cest c'est-à-dire
1: DMCA, non c'est pas
0: ça en tout cas, voilà des clauses de confidentialité en français, donc voilà, on espère que cette émission va réussir, en tout cas je pense que je serai devant parce que voilà, c'est toujours assez plaisant et encore une fois je te dis j'ai pris beaucoup de plaisir
1: à regarder la Starac ces derniers temps, donc pourquoi pas Popstar d'ailleurs parlant clause de confidentialité sur un live TikTok, une candidate de l'amour et dans le pré a dit l'autre jour ⁇ Ah, oh, je suis célibataire oh, !⁇ bon Alors Dieu. que le bilan de la, de la saison n'est pas passé encore. Oh Tout le monde la, la croyait en couple. Catastrophe. Alors il se murmure que M6 serait assez indulgent en faisant oh, juste un rappel gentil. à l'ordre en disant euh, ça la fout mal quoi. Ouais. Donc peut alors je sais pas jusqu'où ça ira mais ça a fait grand bruit sur internet c'est un tonnes tonnes ils jouent tout sur les audiences de bah, ça. Oui et, euh... et surtout qu'ils ont signé des, dans leurs contrats vraiment des, des choses de confidentialité. De
0: confidentialité. De confidentialité. <rire> voilà, des trucs où ils peuvent pas parler. Donc euh, voilà, mais écoute, c'était un grand grand tour de nos news encore une fois mais on n'en a pas fini puisque on va tout de suite passer à notre sujet principal qui est l'émission Camille et Image. Alors, gros sujet principal, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons eu, euh, sur plusieurs semaines, plusieurs émissions, l'intention de vous parler de, de Camille et Image, qui était la grosse émission média qui devait arriver ces derniers temps. Toi, tu aimes beaucoup euh, Camille Combal. La, la grosse alors, émission
1: média, euh, divertissement, plutôt. Oui, divertissement, ça parle ouais pas trop Oui, oui, ouais, ouais, alors, un peu média, un peu divertissement, c'est ça l'idée, c'est que... Ouais. Bon, bref. Ouais, je crois qu'on va recommencer, je, dis, je sais, Non non mais tout, non, mais pas du
0: tout. Non non. De toute façon, voilà, pour vous faire un petit peu euh, le résumé, c'est un talk-show hebdomadaire qui passe le jeudi soir. C'est présenté par Camille Combal euh, et ça fait le résumé des images de la semaine. On a quelques vannes des parodies, des chroniqueurs comme Dominique Faroudjard, notre sa mère Guillaume ou encore Chantal Latouf. On en avait parlé de toute façon dans le dernier podcast. On avait fait déjà un bon gros résumé de ce qui allait se passer dans cette émission. Le but c'est pas du tout de concurrencer des émissions comme euh, Belle époque, euh, Quelle époque ou Les Enfants de la télé. C'était juste de faire un espèce d'événement divertissement après la soirée du jeudi soir et, euh, et voilà d'avoir Camille Combal à la télévision en hebdo un jeudi soir à partir de 23h euh, voilà je sais pas ce que t'en as pensé on va partir du coup sur ton avis ouais. en premier et puis moi je parlerai un petit peu de ce que j'ai
1: pensé de l'émission c'est marrant que tu dises belle époque en parlant de l'émission de samedi soir ouais, parce que j'ai entendu Léa Salamé sur RTL alors qu'elle est sur France Inter de base mais elle était invitée dans on refait la télé ah. et elle a dit en fait tout le monde me dit c'est génial belle époque c'est génial belle époque <rire> mais elle dit c'est pas belle époque on n'est pas dans une belle époque c est, c est, c est il y a la guerre en Ukraine ouais. le... <rire> c'est pas une belle époque ouais, je trouve que ce titre est quand même
0: vraiment nul enfin, moi j'aime l'émission enfin, je l'ai regardée la dernière fois j'ai regardé les résumés parce ce moment il y a pas il y a pas d'émission Semaine, en fait, c'était un résumé des dernières, euh, des dernières hebdo. Je trouve l'émission vraiment chouette, mais ouais. c'est vrai que quelle époque, c'est quand même un titre ouais, assez titre, particulier titre pour
1: être... Bref, Camille et Image. C'est vrai oui. que je suis pas très objectif pour commencer parce que j'aime beaucoup Camille Combal. Ouais. J'aime assez le fait qu'il ait réussi à s'extirper, s'émanciper de, de Cyril Hanouna et touche pas à mon poste pour voler de ses propres ailes. C'était, il est quand même passé de simple chroniqueur, alors il avait fait des émissions un peu auparavant, un peu confidentielles. Euh, a vraiment euh, il est devenu à des patrons de TF1 euh, assez vite entre guillemets ouais. du divertissement visiblement sous l'impulsion d'Ara Aprican ex-directeur de C8 okay. qui est, qui euh, là s'occupe des programmes sur TF1 et donc on l'a trouvé très vite dans euh, des très gros choses style danse avec les stars ou qui veut gagner des millions ouais. euh, où il a quand même succédé à Jean-Pierre Foucault ce qui n'était pas rien Camille et Image c'est une émission que donc j'aime beaucoup Camille Combal il me fait beaucoup rire il a... et là Camille Image c'est vrai que l'émission en prime moi je l'aimais beaucoup en prime, mais elle marchait pas hyper fort. L'idée c'était de retirer des images d'archives, un oui. peu à l'image des enfants de la télé. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y avait un peu la comparaison, euh, et, et de manière assez rigolote. Là, la, la problématique, le thème de l'émission est tout autre puisque on reprend vraiment les images de la semaine. Et dans ce premier numéro, on l'a vu, hein, c'était vraiment. Il a parlé des intempéries dans le Pas-de-Calais, il a parlé de la Star Academy. A, on revoit vraiment les meilleures images de la semaine. Donc, c'est un concept que je trouve très proche de. Touche pas à mon poste, première version, Tout que j'adorais, et j'insiste là-dessus, j'ai pas de honte à dire que j'ai adoré à un moment Touche pas à mon poste, la première version sur la France, sur France 4, 4, du jeudi soir, en deuxième ouais. partie de soirée, qui faisait tous les jeudis soirs entre 500 et 700 000 téléspectateurs sur France 4, c'est énorme, France 4 était parfois deuxième chaîne nationale mm -hmm. grâce à Touche pas à mon poste, et l'idée c'était un peu la même. Alors... À il y avait un invité, ben là, il y avait Tarek Boudali qui était là, chez, chez Camille Combal, et l'idée, c'était de revoir les, les images les plus drôles de la semaine. Donc, mon avis, c'est que on sent que l'émission est encore en rodage, c'est pas encore tout à fait huilé, mmh. mais j'ai aimé le fait qu'il n'y euh, ait pas de répit. Ouais. Ça s'enchaîne très vite. Ouais. On voit beaucoup d'images, les tops de Camille m'ont fait mourir de rire, il y avait des trucs très drôles, les tops sur les réseaux sociaux, je trouvais que c'était très bien trouvé. Mmh. J'ai franchement ri devant l'émission, ce qui m'était pas arrivé depuis que j'ai je ris en général quand je regarde des humoristes ou quand je regarde un film ou une série de rôles mais dans une émission ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé donc le point positif il est là les coupures pub de seulement 60 secondes euh, ça, ça, fait du bien. Ça, ça fait du bien ça fait du bien ça s'enchaîne relativement vite euh, j'ai trouvé qu'il y a des choses en rodage je pense notamment à Pierre-Antoine -Antoine Damcourt qui est un homme que j'adore il, mou... il me faisait mourir de rire sur la chaîne L'Équipe on sent que son mantra il faisait rire autour du sport Là, il passe à un thème plus généraliste, et c'était assez inégal. Il y avait des trucs très drôles, quand il allait placarder les affiches de Camille, c'était assez marrant, il y avait des trucs un peu moins quand il faisait son résumé de la semaine. J'ai trouvé que les chroniqueurs étaient assez anecdotiques. Alors, heureusement, Guillaume, je le connaissais pas, mais Guillaume et Arnaud de sa mère, dans le truc de fait de se vanner les uns les autres, ça a fait du bien, ça a permis quand même de... De, de, de s'extirper un peu, Paul El Carat, Chantal Latsou, on était peut-être un petit peu plus ouais. en retrait. Philippine. Euh... Philippine, ouais, j'ai oublié son oui, nom de famille. Mais, mais qui mais est ouais, quasiment ouais, inexistante dans l'émission. Ouais, c'est ça. Et Dominique Faruja, qui parfois a voulu rebondir sur, ce, sur certaines choses. Et en fait, je trouve qu'on donne peut-être pas assez la place aux chroniqueurs. Je ouais. pense à un moment où euh, on a vu ces images d'Emmanuel Macron, deepfake, chantant ouais. euh, Alouette et Dominique Faroggi a dit, moi, l'IA ça m'effraie, et en fait, on est reparti sur des vannes, ouais. on n'a pas eu l'occasion de creuser. Donc, je dirais que c'est en rodage, mais que, pour moi, c'est quand même très prometteur, et je pense essayer de me caler, alors, c'est tard, euh, donc, faire comme j'ai fait là, regarder le début en live, et peut-être la fin en replay, à voir, mais... Mais je trouve que ça fait du bien, dans le contexte actuel, sur la première chaîne d'Europe, ouais. d'avoir, toutes les semaines, un divertissement ouais. euh, pas prise de tête. Ouais. On sent que c'est eux, c'est prise de tête sûrement pour eux, pour le préparer, mais pour nous, finalement, on peut, et c'est pas du tout un reproche, au contraire, on peut un peu débrancher le cerveau et se dire, là, je vais pas réfléchir, je vais juste me marrer, et ça, c'est vraiment, c'est plutôt cool.
0: Je suis d'accord avec toi, euh, moi, j'ai trouvé ça drôle, je trouve que le plateau est super beau, ah, ouais, vraiment, ouais, ouais. magnifique, alors apparemment, il y a eu une vanne sur le fait que les gens étaient très mal installés, c'est vrai que Océane m'a fait le, 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 la réflexion dès que l'émission a commencé, elle m'a dit, mais t'as vu, les gens de devant, ils sont assis sur des poufs, ah ouais. ouais et c'est vrai que je, je, je vais pas remarqué. Et en fait, apparemment, les gens sont quand même assez mal installés. Mais bon, ça, ça n'a rien à voir avec le le, le, le côté positif. Euh, pas de pub entre la première partie et euh, et l'émission. Ça, j'ai trouvé ça très chouette. Ouais. Alors, ça sera peut-être pas le cas pour les prochaines ouais. émissions. Là, pour le lancement, ils ont vraiment pas mis de pub entre euh, Master Crime. Master et... Crime et l'émission. Donc, j'ai trouvé ça plutôt
1: cool. Ce qui a permis à Camille Combal de commencer son émission avec 3 millions de téléspectateurs en Exactement. deuxième partie. Exactement. De ouais. Et ça, c'est plutôt
0: cool pour <rire> une seconde partie. Ouais, c'est très très fort. L'invité qui répond à l'actu, c'est-à-dire que vraiment. Euh, Tarek Boudali est arrivé pour les 1,4 millions ouais, de spectateurs ouais, ouais, au cinéma. Ouais. Je veux dire, on est vraiment oui. en
1: pile-poil dans l'actu ciné. J'ai trouvé ça très chouette. Et puis c'est chouette pour nous, entre guillemets, exploitants de cinéma ouais. Qu'une émission comme ça euh, parle, -sinoche. Pas, parle Sinoche. parle Sinoche. Ouais. parle alors certes ils parlent pas d'un film à réciter ils parlent de 3 jours max ouais. mais ils ont vraiment je trouve incité les gens ouais. euh, en, en en disant beaucoup de bien je trouve que l'extrait qu'ils ont montré c'était peut-être pas le meilleur moi ouais, j'ai pas non, vu Trois jours max ça. mais ce cet extrait un peu à la Indiana Jones
0: mais ils ont voulu montrer l'extrait ouais. où ils faisait un peu c'est pas ses propres cascades mais il y avait ouais, un voilà, peu de ouais. côté euh, voilà, mais ouais. c'était pas forcément
1: le plus drôle du coup pour non, attirer les non, gens non, en salle ouais. mais encore une fois le cercle vertueux on ne dira jamais la télé et le cinéma ne sont pas concurrents ils cèdent l'un l'autre et là bah, le fait qu'il y ait Rick Boudali, il y a des gens qui sont vraiment fans de la Vanda fifi qui sont dit ouais on va regarder Camille et Image parce qu'il est là est et il y a des gens qui vont avoir vu Camille et Image et qui du coup vont aller voir trois jours max. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est comme bon... ça qu'il faut voir les choses je, je pense.
0: C'est ça. Donc ça c'était vraiment alors j'ai adoré les chroniqueurs, je veux dire, euh, ils sont vraiment très bien choisis. le côté Arnaud de sa mère Guillaume. Au ouais. début, j'étais un peu mal à l'aise parce que je me suis dit ouais. ouais ils se connaissent pas tant que ça quand on n'a pas l'habitude de voir des mecs se clasher à la télévision, mmh. tu dis ouais est-ce que c'est une vanne ou pas ouais. Finalement tu dis bah non, oui, ils oui. sont forcément là ouais. pour rigoler donc on essaie de prendre un peu le rythme. Par contre, c'est vrai que je trouve que l'émission ne dit rien. Dans le sens où c'est juste un rappel de vidéos que si toi es déjà accroché aux réseaux sociaux, tu les as déjà vues. Là, allez, bon, je vais dire un bon gros 50%, mmh. en fait, des vidéos qui ont été montrées, je les ouais. avais déjà vues, moi, parce que je suis pas mal accro à TikTok. Et c'est vrai que du coup, euh, avec Ocean, parfois on se fait des soirées TikTok et ces vidéos-là, je les avais déjà vues. Euh, donc forcément, c'est un petit peu dommage. Et je trouve que les chroniqueurs sont pas là pour des chroniques. Mmh. j'appellerais pas ça des chroniqueurs, j'appellerai ça plutôt, comme pour euh, Belle Époque, des invités permanents. Oui, C'est-à-dire ouais, ouais, qu'ils sont là, ouais, ils sont ouais. invités, ouais. ils font un petit commentaire de temps en temps, mais ce que j'aurais aimé, c'est une chronique d'Arnaud de sa mère, une chronique ouais. de, de Guillaume, une chronique euh, de Dominique Farouja. Dominique Farouja qui prend une chronique, par exemple, sur la production de télévision, sur ce qui s'est passé dans la semaine, ouais. ça serait extraordinaire, d un, d un, parce qu'il a l'air d'avoir des informations ouais. à pour
1: tout et... Je suis bien d'accord, ouais.
0: Il a l'air d'être hyper informé, il a l'air d'être à fond dans ce qu'il... Comme tu dis, quand il a eu peur pour l'IA, qu'il a voulu en parler, en fait, il y a ce côté où j'ai l'impression que parfois on lui a presque coupé la parole dans le sens où il a essayé, lui, d'aller plus loin, d'approfondir ouais. certains sujets... Parfois, d'être un peu euh, sur un ton un peu plus grave ouais. que ce qu'on essaie de donner dans l'émission. Et du coup, on l'a un peu coupé là-dessus. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Parce et il que... a même
1: pas dit qu'il avait failli m'écraser. Euh... Ouais, oui. C'est quand même ouais, 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 Il y a eu un David <rire> <rire> puis on l'a coupé, coupé. Donc voilà, triste, on l'a pas même. entendu.
0: Je vous laisse regarder l'émission. On entend hein, ton, le début <rire> de ton nom, mais... Euh, non. Fou. C'est faux. Mais voilà. En fait, moi, ce que j'aurais voulu avec Ami Image, et je pense que c'est une, c'est, c'est, dommage. Et si je lui trouve des défauts, c'est de ma faute. Dans le sens où c'est pas ce que j'attendais de l'émission. Oui. Moi, j'attendais une émission de chronique avec des chroniqueurs qui viennent parler de sujets de fond, intéressants et drôles. Et c'est dommage. J'espère que sur les prochaines semaines, il va essayer de rattraper le coup parce que je vois pas l'intérêt d'avoir six chroniqueurs. Il a quand même six ouais, personnes ouais, sur ouais, son plateau ouais. qui sont juste là pour lâcher des vannes. Alors, j'ai trouvé ça très drôle parce que El qui se mouche. Ouais, pendant ouais, l'émission ouais. et qui ne le coupe pas oui, 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 c'est vraiment très c est, c est drôle c'est très drôle et ce, ce côté HPI un petit peu, son côté un petit peu autiste en fait amène oui. à, à l'émission quelque mmh. chose de très frais et de très neuf mais en même temps Elkhart il a une, une culture générale absolument extraordinaire et je serais ravi d'avoir une ouais. chronique de sa part et je trouve ça dommage que ça soit 100% Camille Combal, c'est lui qui parle c'est lui qui parle tout mmh. le temps, ça aurait été juste un petit geste, c'est juste de filer à chaque personne un sujet...
1: Parce un peu fait comme Pierre-Antoine une... Damcourt qui fait... Euh, c'est ça, il y a de...
0: l'image de la semaine, il ouais. y a l'humour de la semaine, la chronique de la semaine, enfin voilà. Et en fait, il aurait filé ça à un de ses chroniqueurs, chroniqueurs tour à tour, ouais, ça aurait ouais. été très drôle, ça aurait réparti les tâches, et j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Donc euh, voilà, comme tu dis, c'est en rodage, on va attendre quelques semaines, voir un peu ce que ça va oui. vous donner. De toute façon, l'émission va jusqu'à Noël, minimum. Ouais, ouais, ouais. Ça s'arrêtera fin d'année s'il n'y a pas le succès escompté. Mais en tout cas, il a jusqu'à, la... jusqu'au fait de Noël pour s'améliorer et pour améliorer les audiences. On a quand même 900
1: 000 téléspectateurs ouais. en deuxième partie soirée. 960 000 téléspectateurs, c'est... Alors c'est de la deuxième position. Ouais. A, il est battu, mais aussi par une par une émission qui avait fait grand bruit. On vous en avait parlé euh, presque en exclusivité sur Netflix euh, en juin. C'est euh, Chef au bout du monde ou des choses comme ça avec Philippe ouais, Echeves, ouais. qui est parti quand même. J'ai pas encore regardé. Les îles Marquise ouais. qui est quand même un des endroits. C'était l'endroit cher au cœur de Jacques Brel, mais un des endroits les plus reculés du monde mmh. pour faire de la cuisine. Il y a eu un, une énorme pub sur RTL. Ouais. Radio du groupe M6, rappelons-le. Euh, euh, voilà. Et sur M6 en général. Et la case, effectivement, euh, progresse, puisque TF1 faisait entre 500 et 600 000 ouais. le jeudi soir. Là, il passe à presque un million. Encore Alors... une fois, la
0: curiosité de Mastercrime. Donc, faut pas ouais, oublier ouais, ouais, que... Ouais, faut voilà. pas
1: oublier que Mastercrime est une excellente locomotive à audience, comme ouais. on dit dans le jargon professionnel. Il faut pas oublier qu'il y a toujours un peu plus de monde qui vient de voir la première que la suite, effectivement on est loin du million 4 de quelle époque mais euh, c'est vrai que du coup il ne va pas du tout sur le terrain de quelle époque, Non, il ne le concurrence pas non, du tout parce que c'est pas une émission d'humeur comme tu le dis non. chronique etc, donc à voir moi en tout cas je vais essayer de la suivre le plus possible cette bon émission parce que c'est mine de rien plaisant et je me dis moi qui essaye un petit peu de me désintoxiquer entre guillemets d'aller moins sur les réseaux ouais. en ce moment et eh ben quelque part c'est ce un peu le faire... résumé en ouais, fait c'est-à-dire que je, je pense que bah ben, il y a des trucs qui me font rire des trucs qui me font moins rire mais si on veut avoir un résumé de ce qui a été drôle dans la semaine sur les réseaux ben, finalement au lieu de passer son temps à scroller on peut regarder Camille à Images et on mmh. a vu des trucs et effectivement moi il y a des vidéos que j'avais vues dont le monsieur qui s'assoit pour pas que la personne se garde enfin des choses comme ça que j'avais vu mais du coup je me dis il y a beaucoup de gens aussi et la télé est un média où il y a quand même un certain nombre de, de personnes qui la regardent et qui ouais. ont un certain âge on va pas se mentir et du coup je pense que pour eux c'est aussi chouette de pouvoir qui n'ont pas TikTok etc avoir un résumé assez drôle même si c'est une émission qui s'adresse plutôt à un public jeune en tout cas j'ai trouvé ça plutôt encourageant et euh, le simple fait que ce soit Camille Combal moi, ben bah voilà m'aide parce que comme je suis très fan du monsieur ben bah ça aide forcément beaucoup mmh. et, et donc à voir pour les prochains numéros voir avec d'autres chroniqueurs, voir ouais. comment l'émission va bouger évoluer, ils vont ouais. forcément bouger des choses j'ai jamais vu une émission ne pas bouger de non. la première à la dernière donc forcément là il y a des petites choses en rodage mais je suis assez curieux Mais en tout cas
0: je pense que alors cette idée d'attirer les personnes, enfin pas d'attirer mais d'avoir les personnes un peu plus anciennes qui regardent finalement les images des réseaux sociaux pour essayer de se tenir au courant quand elles ne les ont pas il est valable, oui et non, parce que regarde, comme je t'ai envoyé sur euh, sur Instagram, demain, donc on enregistre le lundi, demain, mardi, euh, Camille Conval est invité à Popcorn. Ouais. Popcorn qui est la grosse émission Twitch qui attire plus de 100 000 spectateurs par, euh, par semaine, euh, présentée par euh, Domingo. Euh, C'est quand même déjà extraordinaire d'avoir un présentateur télévision qui ouais. se déplace sur Twitch dans une émission présentée par des jeunes, on va dire, de moins de 30 ans. Euh, donc là, il est vraiment là pour communiquer et pour inciter les jeunes à venir le jeudi soir sur TF1. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre explication que sûr, ça.
1: Bien sûr. C'est une émission qui veut s'adresser à un public jeune, ouais, de toute façon. Moi, je me dis que ça, qu'il y a aussi des gens qui ne seront pas jeunes et qui vont la regarder Là. et que ça peut le, voilà, être un biais aussi qui peut être intéressant, mais c'est pas la cible qui recherche effectivement. Mais en tout cas, euh, les audiences sont plutôt encourageantes. J'ai vu plusieurs sites médias dire que c'était bof. Enfin, pas beaucoup d'ailleurs. Ouais. Mais euh, c'est aussi des sites qui ont un peu un passif avec euh, voilà. Oui, hein, mais bien euh, sûr. Bon, bref. Sans entrer dans les détails, en tout cas, c'est quand, quand même plutôt un bon démarrage. Oui. Maintenant, euh, c'est l'ami Benji Media qui posait la question. Est-ce que c'est c'est 300 400 000 téléspectateurs de plus? et ces 3-4 points sur les ménagères valent le coup de mettre une émission aussi chère c'est sans doute la question mmh. que va se poser TF1 ouais. parce qu'effectivement ils gagnent de l'audience mais ça leur coûte beaucoup plus cher que mettre une rediff de série donc il va falloir <coughs> y réfléchir aussi mais je pense que ça part plutôt bien oui. et puis sur les réseaux les gens ont plutôt apprécié euh, contrairement, à, on en viendra peut-être tout à l'heure mais à l'émission sur le club Dorothée oui. où, qui s'est fait euh, complètement bâcher sur les réseaux parce que je pense que peut-être Nicole Ferroni euh, qui était la présentatrice, était peut-être pas la ils ont voulu prendre elle, a, un...
0: elle avait l'engouement mais pas le un peu un air de le... Dorothée ouais, et Nicole ça.
1: Ferroni moi je suis très fan d'elle en plus j'aime beaucoup ses sketchs bah oui. mais est-ce que c'est ça qu'on attend d'une présentatrice ouais. télé ce type de programme et bah, je veux dire
0: il n'y avait pas Dorothée enfin je veux dire il ouais, faut ouais, revenir ouais, là-dessus ouais. l'émission ouais, oui. du club Dorothée n'invite même pas Dorothée on l'a eu au téléphone, eu dans, au un téléphone. Or... Ouais, dans un enregistrement après c'est vrai euh... que
1: Dorothée est une personne qui est extrêmement extrêmement rare dans les médias elle sort très très peu c'est vrai et là, j'ai trouvé qu'elle était un peu coiffée comme Dorothée, un peu habillée comme Dorothée, un peu là. La... C'était pas Dorothée. Et donc, contrairement à cette, à cette émission euh, du Club Dorothée, euh, les, les réseaux sociaux ont été quand même plutôt euh, oui, indulgents. Non, 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 et non, positifs bien, sûr, bien sûr, Pour euh, Camille et Images, donc, euh, ouais, moi, j'espère que l'émission va tenir, parce qu'encore une fois, on le répète, une dernière fois, mais les gens... Et ça, je crois que la télé, parfois, l'a un peu oublié. France Télé le fait beaucoup, et TF1 le va le faire de plus en plus sous l'impulsion de Rodolphe Belmer mais les gens qui sont seuls, qui, qui sont parfois un peu mal dans leur vie, la télé, c'est dur à dire, mais c'est quelque chose qui les aide. Et oui. ce côté incarnation, mm. quand on regarde un film, on regarde un film, mais quand on regarde une émission régulièrement, parfois, on peut se sentir, on peut avoir un peu ce sentiment ouais. d'appartenance. Ouais. Et le fait que le jeudi soir soit incarné et que certaines personnes, je suis persuadé, qui ont euh, des vies pas toujours amusantes, eh ben vont peut-être, ça peut-être leur faire du bien, ouais, cette petite dose de qualité image. Donc rien que pour ça, j'espère que ça va marcher. Je suis complètement d'accord avec toi. Dans tous les cas, euh, on vous <rire> dans tous les cas, je vous dans mon micro. <rire> je dans, micro. Euh,
0: dans tous les cas, euh, on vous tient au courant, comme on avait fait pour la première année de Beaux gestes, où on vous tenait au courant ouais. un petit peu toutes les semaines. Voilà, la première saison avait été un petit peu particulière. Là, c'est pareil, on vous tiendra au courant dès qu'on verra que l'émission prend un petit peu son élan ou qu'elle trouve des originalités quelque part. On vous en parlera, puisque finalement, euh, c'est un petit peu la petite sœur de Critflix. Hein, J'ai envie de dire, finalement. Ils sont, ouais. euh, voilà, on, on reste quand même un petit peu au-dessus d'eux au niveau de l'information et tout ça et de la qualité ouais. du programme. Hein, faut pas, faut pas se nier. Donc euh, voilà, pour leur faire un petit peu de communication, un petit peu de pub, on vous tiendra au courant pour que ouais. eux puissent subsister euh, à travers Évidemment. nous. Quoi. Voilà. Évidemment. Mais dans tous les cas, en attendant de pouvoir vous reparler de Camille Images, on va passer à notre chronique télévision avec les audiences et le programme. <musique>
1: Alors c'est parti pour les audiences. Mardi 7 novembre, c'est Sophie Cross qui est en tête, 3 millions 6. La France a incroyable talent deuxième, 2 millions 9. Et Harry Potter sur TF1 seulement troisième avec 2,4 millions, ça baisse un petit peu, ouais, ouais. et pourtant le prisonnier d'Azkaban, moi qui suis pas un grand fan d'Harry Potter, c'est mon préféré. préféré. Ouais. Alfonso Cuaron, un réalisateur quand même assez pointu. Bien sûr. Et l'événement ouais. de ce mardi soir, c'est Enquête de Santé sur France 5 devant France 2. On en a parlé, euh, c'était juste après notre enregistrement dernier, malheureusement la soirée Harcèlement scolaire, briser le silence, ne fait que 4% de part de marché pour 856 000 téléspectateurs. C'est vrai qu'on est quand même très bas. Ouais. Euh, notre... il travaille beaucoup sur les réseaux sociaux pour continuer oui, un oui, petit oui. peu le mouvement. Oui, mais c'est bien que cette soirée ait existé oui. Et on s'est suffisamment, parfois, moqué d'eux pour quand même dire que Energy 12 avec Jason Bourne, l'héritage, euh, arrive très haut, hein, puisque ils ont, euh, ils sont à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ème place, mais ils sont quand même Energy 12 qui n'est qu'à 200 000 téléspectateurs oh de France 2, ça ah, n'arrive jamais. À deux France 2, ils, ont, ils font 639 000 et noté dans le bas du classement le meilleur forgeron sur C-Star qui ne fait que 90 000, Snapped sur Chéri25 euh, qui ne fait que 150 000, on est dans des, entre 04 et 06. Ah ouais pour de part d'audience, donc c'est des, ch des chaînes euh, qui sont euh, en dessous des chaînes payantes, hein, dont on parle souvent, des médias mathématiques, ah ouais, qui euh, là étaient euh, largement, largement même, euh, presque même au niveau d'RTL. Mais je, je tiens de, à le préciser
0: c'est vrai que j'ai pris l'habitude, moi, de regarder le direct sur euh, Canal.
1: Oui. Et en fait, Canal ne distribue
0: pas les chaînes par euh, numéro, comme vous l'avez sur votre TNT classique. Ouais. Elle va télé elle va vous proposer les chaînes en fonction d'une thématique tout à fait oui, euh, voilà, particulière ouais, par, par thématique. thématique. Ouais, Donc ouais. c'est vrai qu'en fait, finalement, Cherry 25 arrive vraiment tout Ouh. en bas de la liste même à, euh, elle arrive après les chaînes ou même juste avant les chaînes pour enfants ouais c'est juste donc avant quand, non, ouais. quand on est à 22h et que vous cherchez une chaîne et que vous vous retrouvez à vous voilà, chercher Chérie 25 et en fait elle est dans les 45 e oh. ou 46 e ouais, chaîne ouais. bah c'est vrai que
1: finalement ouais. c'est difficile mmh. de la trouver donc je comprends un petit peu les gens c'est clair euh, sur France 2, Les Invisibles sont en tête euh, mercredi soir avec 3,7 millions devant Le Meilleur Pâtissier sur M6, 2,1 millions. La dégringolade qui continue pour New Amsterdam seulement à 1,8 millions. Et aïe en aïe part aïe de aïe. marché, TF1 est même quatrième puisque Alsace, dans La Tourmente de l'Histoire, un documentaire que j'ai beaucoup aimé, euh, fait 9,2% et euh, TF1 est à 9%. 1,8 millions pour TF1, 1,849 millions et 1,196 millions pour France 3. On est vraiment à tout touche. Et ouais. Mancheville qui est vraiment pas loin derrière avec 920 millions puis vient All Is Lost sur Arte, et malheureusement pour eux, par contre, la secou là Energy 12, avec retour à la primaire, et bon dernier du classement avec 160 000 téléspectateurs. Jeudi, on l'a dit, le carton de Master Crimes avec 5 486 000 téléspectateurs, 26% de part de marché, plus d'un Français sur 4 qui était devant la télé était devant TF1, ce qui a permis, comme on le disait, ah, Camille image de commencer à 3 millions Ce qui est énorme son oui. émission Mais après on est sur une moyenne de 960 000 C'est
0: mérité hein, Mastercrime est ah, une euh... bonne série française euh, Qui met un peu de
1: temps à partir Sur le premier épisode on sent que les acteurs sont pas à l'aise Mais le deuxième épisode était vraiment très bien Et après malheureusement les autres chaînes euh, Ramassent les miettes hein, pour elles Cauchemar en cuisine est deuxième sur M6 1 million 8 Coup de sang 1 million 6 Sur France 3 et l'événement sur France 2 euh, Qui est au coup à coude avec euh, W9, il y avait Marseille, A.E.K. Athènes, en Europa League, et sur France 2, l'événement recevait Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ça ne fait qu'un million cinq, et un million cinq aussi pour W9, et en part de marché, W9 est devant France 2, ce qui montre que cette interview politique a quand même un peu de mal à décoller, il y a que la vérité qui compte, qui baisse un petit peu, à 800 000 téléspectateurs, et Chéri 25, une fois n'est pas coutume, très bien classé, euh, point de vue cinéma, vous avez Taxi 689 000, Star Wars 4, 632 000. Et juste après, c'est tout l'argent du monde euh, de Ridley Scott, je crois. Si oh je oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Euh, ouais. Qui est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque. <coughs> et du coup, chéri 25 est devant TF1 Série Films. C'est Star, Gully, NRJ12, Sister RMC Découverte et RMC Story. Et à noter, justement, donc le grand jeu du Club Dorothée à 312 000 téléspectateurs sur Gully. Euh, c'est plutôt une, un bon score. Un bon score pour la chaîne. donc Il euh, y aura un nouvel épisode ce jeudi. On va voir ce que ça va donner. Vendredi, Astrid des Raphaël alors ça c'est 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 énorme 5 millions 5 sur France 2 Astrid des Raphaël faut savoir qu'elle est vendue dans le monde entier mmh. et que euh, c'est Lola Verre, je crois racontait que euh, lorsqu'elle est partie en vacances en Amérique du Sud les gens le reconnaissaient dans la rue, lui demandaient des autographes mais non ça a été vendu dans 80 pays ah, c'est oui. leader dans des pays un peu improbables, style le Mozambique mais il y a un concept spécial euh, à Astrid et Raphaël, euh, Raphaël c'est un petit peu le même principe cash <coughs> Pays c'est des enquêtes et je crois que l'une d'entre elles est Autiste Asperger comme, okay. euh, comme Paul Elkarad justement okay. et donc ça joue sur le fait un petit peu comme ça de cette personne capable de voir des choses que les ah, autres, okay. autres ne verraient pas et 5,5 ,5 millions et à part... Et donc, les, les Anglais viennent d'acheter le principe pour faire un remake okay. anglais d'atré des Raphaël. Et en Amérique latine, en Afrique, en Asie, ça cartonne. C'est la série numéro, française numéro un dans le monde en ce moment. C'est fou. Donc, ça me donne envie un peu d'en savoir plus. Ah oui, carrément. Et à la deuxième place, c'est Energy Music Awards. Pire score de leur histoire 3,2 millions. Déjà l'année dernière, 3,5 millions, c'était pas terrible. Mmh. Et alors, le partenariat tf 1 energy Cannes, puisque tout est enregistré à Cannes, va s'arrêter en 2024, ouais. il y en a encore un l'année prochaine, et alors c'est Clément Garin dans CG Scoop qui révélait que visiblement Rodolphe Bellemere, euh en aurait un peu rien à faire, rien à tirer des Energy Music Awards, c'est vrai que moi ça me peine un peu parce que Ado, c'était le, re le rendez-vous, ouais. euh, on regardait tout ça, c'était Anthony Cavana qui présentait à l'époque, c'était l'occasion on... de voir des stars, ouais, internationale, on des stars internationales dingue. en ouais. France, le show était dingue, ouais. Et, et, là, aujourd'hui, mais moi, le premier, je regarde plus depuis des années les Je vais t'avouer que j'ai
0: regardé une petite demi-heure. Nico Saléagas, on n'avait rien à faire. Les invités, on n'avait rien à faire. Il y avait, euh, comment il s'appelle, celui qui avait joué dans Play, là, qui a réalisé Play. Euh... Euh, Max Boublil. Max Boublil qui est venu avec une star, je sais plus laquelle, il s'en avait rien, à, il arrêtait pas de faire des commentaires un peu débiles euh, sur le fait qu'il fallait qu'il se mette derrière le pupitre, etc. Enfin, tu vois que vraiment non, personne n'en avait rien à faire. Il y a une artiste qui s'est euh, auto euh, donné Remis, son, ouais, ouais. auto-remis son prix, ouais. euh, en faisant semblant d'être surprise, ouais. donc ça c'est vraiment grave. Mmh. Et même à la fin, je dirais, Nico s'en avait, mais
1: vraiment mais... ras, ra, ra, ra Ils avaient pas de remettant non. Il y a sept catégories qui ont été mises dans le générique ouais. de fin. Matt Pokora a poussé un coup de gueule ouais. parce que c'est son 16ème énergie Music Awards. Ouais. C'est le plus primé de l'histoire. Et il a mis... Euh, bon, bah, euh, le temps, il y a la célébration. Mais un jour, il faudra qu'on reparle du fait que ouais. ça a été annoncé comme ça, euh, ouais. générique de fin. Ouais. Donc, euh, je pense que... il est Moi, je verrais ouais, bien plus que, que ça s'arrêter en 2024, ouais, si possible. Ou alors, refaites un vrai gros show. Remettez ouais. les moyens. Donnez ouais. aux gens l'envie de venir. Mais là, c'est entre deux et un peu bizarre. Ouais, Troisième recherche appartement ou maison sur M6 avec un million d'eux seulement euh, à la troisième place qui fait pas beaucoup mais parce qu'Astrid et Raphaël a aspiré ouais. plein de choses. Est-ce que et... tu
0: penses que c'est pas lié euh, à l'affaire euh... non. recherche à... parce qu'il y a il y a, Oui il y a oui, la... ouais
1: ouais, alors peut-être ça, un ça petit en peu. la euh, voir une centaine de milliers pas plus peut-être ouais. Ouais, ouais. Ensuite un jour à destin Mireille Dark à 1 million et alors c'est vrai que on se posait la question de pourquoi France 2 avait revendu aussi vite les filles du docteur Marche bah, oui. qu'ils avaient diffusées en tout début d'année et c'est on se rappelle que c'est chérie 25 qu'il euh, qui a récupéré, qui et Chérie 25 est à l'antépénultième place, c'est-à-dire avant, avant dernier, avec 220 000 téléspectateurs, aïe aïe aïe. devant énergie 12 quand même, <rire> euh, devant sa grande sœur, mais c'est quand même, euh, c pas terrible. c'est devant Noël à tout prix. Alors, Noël à tout prix, qui est vraiment mon, mon petit coup de cœur, bah, j'en bah, ai parlé bah, de la semaine dernière, de la vie, qui a ouais. été diffusé en Prime sur TF1 Series ouais. Film, et qui a fait euh, 300 000 téléspectateurs, à tout touche, avec Détective Pikachu sur TFX, 336 000, et donc Super C'est la troisième
0: euh... ou quatrième chaîne de TF1 C'est la quatrième. C'est
1: la quatrième, ouais, TF1, dernière. TMC, TF1, TF1 série okay. film, et après, quand vous partez sur le satellite, oui, TV Braise forcément. qui est la cinquième, puis Ushuaia TV, et Histoire TV. Mais euh, voilà, donc, euh, Détective Pikachu, qui peine un petit peu, Super Chondriac, qui ne fait que 400 000 sur euh, TMC, c'est vraiment râle et pas crête. Ouais, et ouais. souvenez-vous, ouais, le, de euh... le dimanche soir, euh, où il a été passé dans les duels de l'été euh, au mois de juillet, ça n'avait pas marché non plus. Donc, bof, bof, bof. Donc, voilà, pour ce jour-là, je suis content que Noël, à tout prix, il est plutôt pas si mal marché. Samedi soir, c'est vrai que Mor Meurtre à Porquerolles en tête, 100% logique, deuxième. C'est pas un inédit, hein. Ouais, c'est hein. pas un inédit du tout. 100% logique et deuxième, ça cartonne vraiment à 3 526 000. Et Starak est seulement troisième. Je n'ai pas vu le show, mais de la vie de beaucoup et du tien puisque ouais. tu nous en as dit beaucoup de bien. C'est pas cher payé. Extraordinaire.
0: C'est vraiment, c'est vraiment. On était tous déçus sur les réseaux de ouais. savoir les audiences le lendemain, même. Euh... Voilà, CG Scoop, euh, qui Clément Garin, qui vraiment était très déçu, lui qui pourtant est plutôt mauvaise langue d'habitude, a essayé d'aller chercher les défauts Disons des que, émissions. Ouais, ouais, ouais. Là, il a vraiment dit que c'était pas mérité, que le show était vraiment extraordinaire. Les voix des candidats sont absolument folles. Ils se sont améliorés en une semaine, ouais. mais d'une façon absolument affolante. Et je trouve ça vraiment dommage euh, que les gens crient à l'originalité, à la demande d'originalité toute l'année, et que là, on leur propose un show qui était vraiment à la hauteur de ce qu'on peut proposer à la télévision il euh, y a 10 ans, et qui n'était pas devant euh, pour pouvoir ouais. finalement solliciter une rediffusion sur France 3 d'un ouais. d'un meurtre A qui a ouais. euh, des, des, euh, des épisodes euh, finalement ouais. un peu...
1: Euh un peu copier-coller toutes les semaines. C'est ça. Alors, c'est vrai que 3 millions 2, c'est loin d'être honteux comme, sco comme score. C'est pas hein. honteux, mais, mais c'est dommage. C'est troisième. Et c'est vrai que 100% logique carton. Et comme des années, où on nous et... habituait à des 4, 5, ouais, 6 ouais, ouais, millions ouais. pour la Starrack, et... et... oui, alors, il y a, y a des années et des années, c'est vrai, parce qu'il y a eu une grande pause dans la Starac, mais euh, on est en dessous des audiences de, enfin, autour des audiences que faisait The Voice. À voir ce que ça va donner sur la longueur. Rappelons que cette semaine, ce sera un vendredi, hein. La Starac, du fait du match de foot. Donc, on va voir ce que ça donne. Troisième place, 911 Lone Star qui dépasse le million. Et, euh, à noter. Euh, <rire> les... <rire> L'Héritage de Noël sur euh, Sister qui est qui est devant euh, La Petite Histoire de France sur W9. Ok. Donc, euh, les téléfilms de Noël Quelle La Petite euh... Histoire de France. Oh
0: là là, j'en profite pour le dire. Hein. Mais alors, c'est vraiment pas drôle et alors c'est vraiment
1: pas terrible comme programme. Euh, écoute, moi, je suis choqué parce que je suis prof d'histoire et t'as pas le droit de dire. Non, c'est pas vrai, j'ai regardé une fois, je dis plus jamais. <rire> donc, euh, voilà. Ah, c'est terrible. Et terrible. enfin, donc, tu nous as annoncé tout à l'heure euh, avoir regardé Un homme au colère, tu n'étais ouais. pas tout seul puisque... Aline mmh. est détrônée. C'est fou 5 millions ça, 79 téléspectateurs. Le film a fait 400 000 entrées en France. Hein. Ouais, 400 000 entrées en France, presque 5 millions 100 000 téléspectateurs. Il grimpe donc à la quatrième place ouais. des audiences et il a failli doubler le troisième qui était euh, L'Appel de la Forêt du 1er janvier. Donc Un homme en colère à la première place. Professeur T à la deuxième place, c'était sur France La nouvelle 3. série du coup. La nouvelle coup. série ouais. avec 2 7 millions 7. Ouais, avec un doublage absolument atroce paraît-il. <rire> J'ai lu ça sur les réseaux aussi. Ensuite, on avait Zone Interdite sur les professeurs, justement, l'éducation ouais. nationale, 2,3 millions, et Night and Day n'est que quatrième sur France 2. On l'avait un peu annoncé, ouais, ou ouais. c'est un peu bizarre. 1,8 million 1,8 million. C'est pas cher payé. Arte avec Amen est un... Et 1 quelle million. idée en même temps Ouais, ouais. ouais mais quelle idée Qu'on disait, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de rediffusions sur France 2 en ce moment. Ce sera pas le cas dimanche. Peut-être qu'ils en ont marre. Je vais vous annoncer un inédit hein. sur. Ah, France 2. bien, super. Donc euh, c'est plutôt bien, mais voilà. Amen, 1,145 000, ce qui est très bien tout c'est ah bah bien euh, all inclusive qui, qui dépasse quand même encore les 500 000 oh, spectateurs fou, hein. qui fasse 200 000 de plus que détective pikachu moi ça me prend le cœur mais tout le
0: monde a râlé en disant que c'était de la merde oui, c'est pire mais hein. pire, mais, ça, mais, le pire, hein. mais ça continue de fonctionner, sont... c'est
1: incroyable incroyable, incroyable. Et en attendant
0: euh, du que se plante avec son nouveau film nouveau départ euh... Donc, c'est marrant, parce que finalement, ouais. les gens demandent du Dubosc d'il y a 10, 15 ans, et ils veulent pas aller voir le nouveau Dubosc, entre guillemets. Bah, c'est ça, Il oui. est plus bankable, mais il était à l'époque, donc les gens continuent à regarder. Quoi. Oui,
1: et c'est ça, et... enfin, bon, c'est très curieux. Ouais. Euh, il arrive d'ailleurs avec un nouveau film qui s'appelle Noyeux, Joël euh, non, pas Noyeux, Joël. Alors. Joël, no... Noël Joyeux. Noël, Je... Noël, Noël joyeux. joyeux. Et hier, j'étais avec un ami à la séance de Killer of the Flower Moon, et on a vu l'abandon ouais, de Noël alors... Joyeux, et il m'a dit, c'est pareil qu'ils ont osé appeler un film Noël Joël, je me suis mais non mais Lysk Marguerite Noël joyeux Et c'est vrai que ça... Ça va être chiant, je pense que je vais avoir des spectateurs oui, qui oui, vont arriver oui, en oui, caisse qui vont se tromper. Hein. Il y a de grandes chances mais ça a l'air plutôt touchant. Ah. Euh, J'avoue que ça m'a... une comédie qui m'a presque fait envie, je me suis dit ça peut être un petit moment sympa en tout cas... Un film euh... de Noël Ouais voilà, un de Noël, donc voilà forcément, mais énorme, énorme, énorme audience pour un homme en colère.
0: Eh ben merci, on va tout de suite passer au programme qui va arriver du coup. Euh, je te laisse euh, du coup à ce programme, programme en commençant télé. par euh, le samedi du coup euh, Alors va arriver, le, le samedi
1: 18 novembre, on va commencer par du foot avec France-Gibraltar. Il faut rappeler que quand la France affronte des toutes petites nations et Gibraltar, et malheureusement c'est pas leur faire offense mais un micro-nation, un, micro un tout, tout petit territoire euh, anglo-saxon, euh, anglophone euh, dans le sud de l'Espagne. Et il faut avouer que lorsque la France affronte des toutes petites équipes, en général, euh, les audiences sont pas très hautes. C'est pour ça que TF1 souvent demande à l'UEFA que le match soit organisé plutôt en fin d'après-midi. Et là, ce sera en prime time. Donc, à voir est-ce que il y aura plus de monde sur France Gibraltar que face à 100% logique La réponse est sous vos yeux.
0: Ça va être compliqué, hein, parce que quand on voit les scores qu'il a fait la semaine ouais, dernière... Ouais, ouais.
1: Mais c'est pour ça que le match va être hyper intéressant. Et d'autant que sur France 3, on a encore une rediff de Meurtre A, puisque ce sera Meurtre A Albi. Et donc, exceptionnellement, comme la Starak est le vendredi, eh bien le euh, samedi soir, en deuxième partie de soirée, on aura vendredi, tout est permis. Donc c'est vrai que c'est assez amusant de se dire que comme on aura... La suite de la le vendredi soir. Un vendredi, tout est permis. Le samedi, c'est quand même pas commun.
0: Bah oui, surtout que ça finit super tard en fait, puisque le retour oh. au château, se oui, fait voilà, ouais. 10h30, donc une heure. Euh,
1: donc là, euh, on va avoir vendredi tout est permis assez tôt. Je vous conseille sur Arte un documentaire vraiment chouette qui s'appelle Eiffel, la guerre des tours et qui raconte la vraie histoire de la construction de la tour Eiffel. C'est le film Eiffel, j'avais beaucoup apprécié, mais là, c'était romancé, c'était du cinéma, c'était une fiction. Là, c'est un vrai documentaire historique. À noter euh, sur TMC, Jean-Baptiste Guégan, l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny, euh, qui, qui risque de fonctionner, hein, il est assez populaire Jean-Baptiste Guégan, euh, et puis euh, sur France 4, le film ce sera l'énergie positive des dieux, euh, qui va suivre 4, 4 pensionnaires d'un institut euh, médico-éducatif qui accueille des autistes qui ont décidé de créer un groupe de musique, donc ça devrait être assez chouette, et ça c'est donc samedi soir sur France 4, hein. on rappelle la nouvelle case cinéma euh, de la chaîne Culture Box, et à noter sur Ciné Plus Premier, mort sur le Nil de Kenneth Branagh, euh, et le flic de San Francisco numéro 1 sur RTL 9. Dimanche soir, duel d'inédit sur TF1 et France 2, alors... Tu as peut-être vu ce qu'il allait avoir dimanche sur TF1 Eh
0: ben non, parce que tu sais qu'ils ont pas passé la pub. Ils ont passé euh, qu'est-ce qu'ils ont passé comme pub Et je me suis dit, putain, ils présentent même pas le film de dimanche prochain. Le, le
1: film de Noël avec Mickaël Youn. Oui, euh, c'est ça. Ouais. Ils ont
0: passé le film du lundi, du coup, de ce, de, ben, ce soir à l'heure où ouais, on enregistre. Ouais. Du coup, euh, Super Papa. Ouais. ouais.
1: Et alors là, le, je te l'annonce, ça va pas être un chef-d'œuvre encore hein, si tu n'as pas aimé Un homme en colère. C'est un film que qui a fait un petit peu, allez, un film de super-héros, pas trop aimé, inédit. Shazam Non. Bah, oh. Shazam, il est quand même plutôt apprécié. Le DC Non. Marvel Ouais. Shang-Chi Non. Oh ah non, 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 beaucoup moins. Il a, il a été beaucoup plus clashé que Shang-Chi. C'est vraiment un film poussif. Euh, Moi, personnellement, je n'ai pas trop aimé, mais ça va. Mais je sais que beaucoup de gens ont détesté. Oh, non. non, on est chez Marvel. Ah oui, on
0: est chez Marvel. Euh, Black, Black Panther 2, non, c'est trop tôt. Non,
1: c'est trop tôt. C'est Venom, Let's There Be, Carnage! Oh mon dieu! Venom ah, oui. 2. Ah, mais ce qui est bien, c'est que la soirée
0: va finir tôt. Il fait Eh Et va... ben
1: justement, il, ça va finir tôt et ça va permettre à TF1 euh, de remettre du cinéma en deuxième partie de soirée. Alors, ça va commencer. Avec Venom fois, 1? Non, avec Split. Ah! Là. Donc, euh, ils ont Ils ont, ils récupéré ont racheté les droits à M6. Ils, ils ont racheté les droits, ouais. Oh, bah ils ont il racheté les ça. droits et c'est vrai que Split euh, de, avec euh, James McAvoy, euh, ouais. c'est assez chouette. Et en face, je suis alors, pas
0: bon à ce jeu-là. Ça fait deux fois que tu essaies de me faire deviner un film et tu arrives pas. En face
1: sur France 2, un film français, un polar qui a été très populaire en salle. Il est sorti donc euh, assez récemment en 2021. Euh, on a vu ensemble euh, le dernier film du réalisateur il y a quelques semaines qu'on n'a pas trop apprécié ni toi ni moi.
0: Alors, attends, il y a le torrent qui était sorti en polar. Ah euh, ouais,
1: non là c'est plus un polar. Euh... Allez,
0: aéronautique. <rire> aéronautique. Attends, 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 je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Un Avec polar
1: aéronautique. André Dussolier. Avec André Dussolier, oui. Avec Pierre Ninet. Ah, Boîte noire, boîte noire, voilà sur France 2, donc inédit. Venom, Let's Zeppelin, Carnage, face à boîte noire, qui va gagner C'est pas Très bonne question.
0: Ouais, 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 très bonne question. Parce
1: qu'autant boîte noire est pour moi mille fois mieux que Venom, il n'y a pas photo. Mais est-ce que c'est très grand public Je sais pas. Le chant du loup Ouais, le chant du loup avait bien marché. C'est un peu dans le même, la même ambiance. Donc un sacré duel. À nous de faire jouer les réseaux pour essayer de faire basculer la. En tout cas sur Venom 2, Let's Zeppelin, Carnage. J'aime beaucoup la critique de Télé Deux Semaines qui dit « Un second opus bancal <rire> ». C'est vrai, c'était ouais, quand même un
0: peu, euh, un peu expédié comme film, on va dire.
1: Sur Arte, la sanction de Clint Eastwood en euh, 1975 alors, je vais avoir une pensée pour ma maman qui est fan de ce film et qui sera devant Arte dimanche soir, c'est sûr, avec le vieux fusil, avec Romy Schneider. Forcément. Euh, que je n'ai jamais vu et que ma mère me conseille de... depuis des années parce que ça a été filmé à côté de <rire> chez elle. Et Philippe Noiret. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais vu non plus. Donc, si je suis devant ma télé dimanche, c'est pas impossible. C'est sûr C8. C'est sûr C8, okay. tout à fait. W9, la cité de la peur. Et ben ça, ah, ça devrait... Tiens. On devrait avoir une audience assez sympa, je pense. 6-8-900 que... 000. Euh... Ouais, 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 ça, ouais, pour ouais. moi, il pourrait même être pas très loin. Ah des millions peut-être, parce que c'est très, 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 ouais, y y a quand même, des gros concurrents sur les chaînes principales. C'est vrai. Le code a changé sur TFX. Euh, un film qui parle de toi sur Gulli, puisque c'est le bel inconnu de Noël. Voilà. Tant de compliments. <rire> N'est-ce pas Et Je sur... ne te paye pas, je te suis. Sur signaler. Energy 12, <rire> toujours, toujours, un téléfilm inédit le dimanche soir hein, sur Energy 12. Et là, c'est Noël Brumeux. Noël heureux. Euh... <rire> ben oui, je suis pas là, c'est pas moi que je faisais. Oh, et après, c'est Noël chez mon ex. Euh... Voilà. Et et n'empêche que NRJ12 a quand même acheté des inédits téléfilms de Noël pour ah, les oui. mettre en Prime. Ouais. Et sur Sister, alors c'est dommage parce que c'est un film qui est un peu daté, mais c'est une de mes comédies romantiques que j'adorais. Qui s'appelle Vous avez un message oh, adore. avec Tom Hanks et euh, personne ne de Meg mail, Ryan. Mais, euh... mais en fait, voilà, c'est un film qui, qui était incroyable à l'époque parce que ouais. ça racontait une histoire d'amour qui arrivait par mail sur Internet, alors qu'aujourd'hui avec Tinder et tout, c'est les jours, mais bizarrement, je ne comprends pas pourquoi les chaînes TF1 Série Films et Sister, tant mieux, nous proposent du cinéma ce dimanche soir, l'après-midi, bah et pas n'importe quoi, puisque euh, TF1 Série Films propose à 18h25 Forrest Gump, oh. donc c'est quand même... Euh, ah ouais. ça. ça me rappelle les vieilles années, le dimanche après-midi, ouais. parfois on avait des ouais. films comme ça. Et là hein. c'est fou quoi, et, su, et sur Sister, et eh bien <rire> Tom Hanks va faire concurrence à Tom Hanks, puisque ce sera seul au monde de Robert Zemeckis, euh, donc... C'est-à-dire que Tom Hanks et Robert Zemeckis va faire co concurrence à Tom Hanks et Robert Zemeckis. Parce ah bah oui, c'est vrai. C'est le même réalisateur oui, pour Forrest Gump et Solomon et c'est le même acteur principal. Et, et vous avez un message le soir en plus donc Tom Hanks de nouveau. Ouais, ouais Tom Hanks de nouveau. Alors c'est vrai que du coup bah, vaut quand même mieux regarder le cinéma à 18h25 à 18h10 oui. que de regarder Venom, Let's Zerbi, Carnage, Sur TF1, mais on va voir un petit peu les audiences. Lundi soir, télé téléfilm de Noël français, mesdames et messieurs, sur TF1, comme euh, le super papa de Michael Youn. Là, cette fois-ci, ce sera Noël, trois petits coins et plus si affinités, avec l'annec Gautry Lior Chabat. Est-ce que tu et... crois
0: qu'ils espèrent les vendre à des plateformes pour les années à venir, pour pouvoir les diffuser pendant les périodes de Noël, comme ils font les rachats de C'est pas impossible, et, séries, et, et je
1: me dis ça, ça peut marcher sur des chaînes pas. à l'étranger. Ouais. Euh, c'est plutôt réussi en plus ah, j'en bah entendu tiens, du bien euh, bah en fait voilà euh, Yaline qui a 13 ans elle a perdu sa maman euh, et elle va inscrire son papa sur un site de rencontre sans lui dire oh, et mignon, voilà mignon. donc euh, c'est
0: mignon
1: sambre sur france 2 ça peut être très très fort en audience bah, je si pense. la
0: première euh, semaine euh, ouais, donc le, on n'a pas encore les audiences mais si la première semaine marche, marche fort la deuxième le sera aussi
1: rappelons que le 27 novembre ce sera le fameux euh, téléfilm de Noël quand vous avez dit en prime euh, Noël mon frère un coufin, ouais. euh, mon chien est, est un et un diabolomant non je ne sais, sais plus le nom du film mais bon bref ce sera la première fois que TF1 enfin la deuxième fois seulement que TF1 ouais. mettra un téléfilm de Noël en prime time donc Sambre on va voir mais ça peut du coup euh,
0: alors américain ça... attention oui, euh, oui, étranger américain, parce que là le, ça, oui, oui. Fra, ça fera de ça, du va coup. Être,
1: ça va être le troisième français, mais ouais. un étranger, en fait, c'est la seulement la deuxième fois il ouais, a fait l'année dernière on l'avait dit la on semaine dit, dernière avec un ouais. gros casting mais là c'est avec un plus petit casting ouais. en prime time ouais. c'est le film qu'ils auraient dû mettre l'après-midi pas encore prévu de diffuser ce fameux film avec euh, Dr Queen. et ben bah, j'en ai pas de nouvelles ben bah, voilà on, on, ça. on va guetter sur France 3 da Vinci Code donc du cinéma mmh. et à noter sur Canal Pamela Rose la série qui oui, débarque est vrai. et c'est ouais, la ouais, première d'ailleurs euh, de mon magazine télé Télé. quel casting semaines. quel casting à l'intérieur des youtubeurs des acteurs des comiques il y a de tout il y a de moi j'avais adoré mais qui a tué Pamela Rose sur Arte Croix de fer et sur le fameux duel des de blockbusters V9 et, w et w TMC. Indiana Jones, c'est la dernière croisade face à Avengers. C'est l'ère du wow. C'est-à-dire que vraiment, TMC a pris la partie de non pas diffuser. Tous les, Avengers, tous les films dans le même sens c'est de passer Avengers 1 et 2 c'est moins décousu souvenez-vous que l'année dernière avec les Iron Man qui étaient partis ouais. dans toutes les chaînes on n'a toujours pas compris pourquoi ils avaient fait ça d'ailleurs
0: on n'a toujours pas les audiences hein, mais ce soir ouais. à l'heure où on enregistre donc là vous nous écoutez le vendredi nous on enregistre le lundi
1: il y a Avengers 1 et Indiana ouais. Jones 2 Deux. qui ouais. sont diffusés ouais. donc on a hâte de vous donner les ouais, ouais. audiences carrément comme... vivement la semaine prochaine ouais, et à noter un film inédit en clair sur TF1 Série Films qui s'appelle Une Affaire de Détail de John Lee Hancock avec Denzel Washington. Oh là. Je parce que, pour le coup, on est bien loin des 400 000 entrées même ah bah oui. de, euh, du film d'hier soir. Euh, c'est avec Jared Leto, Rami Malek. Euh, wow. Et ça s'appelle, un aussi ouais, Une Affaire de Détail. Et ce sera en inédit sur TF1, série film, lundi 20 novembre. Allez, on va faire un tour du côté du mardi avec Grèce. Et non, ne me regarde pas comme ça, c'est pas un film sur mon régime. Grèce-France <rire> en prime time sur TF1. T'as pas joué à... un... Euh... T'as pas joué dans mince, alors? Non, j'ai pas joué dans mince, Genre... ça aurait pas fait de mal. Euh, le, <rire> la vis le vison voyageur sur France 2. Une pièce de théâtre, c'est de okay. plus en plus fréquent. Hein. Bah il y en avait, oui, y en avait dans les années 80, ça avait disparu, là ça revient. Vous pouvez
0: regarder d'ailleurs sur... Euh, je suis allé jeter un coup d'œil sur euh, Plutôt TV, sur la ouais. chaîne de Lina. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'en plein... Euh, parce qu'on avait dit que du coup ils diffusaient ouais, les oui. émissions. Ils, ils allaient essayer même, mais et qu'ils voilà. savaient pas s'ils pourraient le faire. ça euh, régulier, Et hein. du coup je me suis calé vers midi, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était effectivement une pièce de théâtre
1: filmée. D'accord. Une vieille pièce de théâtre,
0: ah ouais. euh, voilà, un peu drôle. Bon, bon voilà, c'était pour l'anecdote.
1: Moi, le mardi 21, je pense que je serai sur Canal pour le film à Empire of Light, que j'ai manqué en salle. J'ai adoré ce je film. Je ne l'ai pas très, vu. Très, très de, beau Sam film. Dance, ben, de Sam Mendens. Si vous avez
0: can canal,
1: mettez un rappel tout de suite, parce que c'est un très beau film. Et ce sera suivi d'un autre inédit, Sage Homme. Euh... Non, si, oui, il a oui, été pardon, diffusé a été non, la semaine inédite, dernière, mais ouais. qui est, euh, oui, pas, qui n'est pas inédit. Mais sage homme, pourquoi <coughs> je vous en parle Parce que sur France 5, il y a un très chouette documentaire qui s'appelle les 1000 premiers jours et qui suit l'histoire de six bébés depuis le jour oh de leur non, naissance jusqu'à leur jo millième jour de vie. Les 1000 premiers jours de vie, donc du 4 ans du, quoi. Ça commence au quatrième mois de grossesse même. Ah oui, d'accord. Avant la naissance okay. et jusqu'aux 2 ans. Okay. En fait. ah, voilà. Et c'est sur France 5. Ok, pourquoi pas. Et il paraît que c'est très très bon. Les docu France 5 sont Ouais, ouais, ça peut être sympa, incroyable allant bien sur M6 sur C8 un film million de dollars baby Classique. mon inconnu sur NRJ12 donc euh, qui a été racheté beaucoup apprécié toi et moi ouais, tu, tu ouais, l'avais ouais, apprécié salle, ouais. moi beaucoup, je l'avais eu beaucoup, un peu qui, été, qui appartenait donc à France 2 donc qui a dû être racheté par euh, qui appartenait d'abord à, à France 2 à mmh. France Télé puis c'était M6 qui l'a ouais, acheté pour vrai. une diffusion cet été et là NRJ12 l'a racheté comme un chef sur TFX alors ça pour le coup TF1 il garde les droits de ce film qui passe sur TFX c'est pas avec euh, Jean, Mi Jean Reno ça Michael Youn et Jean Reno ah ouais, il le passe deux trois fois par an à chaque ah ouais. fois ça tabasse ah bah, ça cartonne et, ça et, et en, en salle ça n'avait rien fait le film a quand même 11 ans maintenant et sur Gulli, un monstre à Paris que je n'ai jamais vu euh, je ne vous... suis pas fan pour vous parler un peu film d'animation bah, c'est bien aussi que tu... que tu nous le dises et, euh... on s'en fout complètement non non mais non <rire> si justement parce <rire> que c'est un film qui est hyper populaire et du coup je me dis ah, bah, c'est bien fan, de savoir ouais, que, ouais, que tu n'es pas, pas, ouais. pas fan ouais. et euh, sur RTL 9 6 jours 7 nuits ah oui Reitman, dont Anne Ford est décédée l'année dernière et ça c'était un, un carton à l'époque dans les années 2000 d'audience sur TF1 le dimanche soir il le passait très souvent c'est un classique de comédie romantique un peu d'action c'est
0: pas action c'est plus un drame ils sont perdus sur il déserte là c'est ça hein
1: ouais ouais ouais, c'est ouais, ça, ça. Euh, New Amsterdam le mercredi sur TF1 mais moi je vous conseille d'aller faire un tour sur France 2 je suis né à 17 impression ans j'ai l'impression de regarder un mourant quand on dit euh... ouais ouais <rire> c'est un, un peu ça sur France 2 c'est je suis né à 17 ans c'est un drame de Julien Serri avec Terry Beccaro qui présentait Motus ouais, et fait. en fait c'est l'adaptation de son livre c'est marrant, je tous une... ces
0: présentateurs qui deviennent acteurs. Ouais, là.
1: alors Thierry Beccaro, moi je l'ai vu euh, dans notre bonne vieille ville de Bourbon-Lancy, puisqu'il est venu faire une pièce de théâtre, je l'ai rencontré, Oui, c'est vrai. discuté avec lui, vrai, il était très vrai. sympa. Mais surtout, son livre « Je suis né à 17 ans », ça a été un best-seller, ça raconte le fait qu'il a été battu par son père pendant toute son enfance et son adolescence. Wow. Ça a été un carton, il a, il a expliqué d'ailleurs, il était en larmes quand il faisait la promo de ce livre, moi ça m'avait beaucoup touché. Et du coup, il en a été fait un euh, téléfilm, okay. qui va donc être diffusé le 22 novembre, et en deuxième partie de soirée, il y aura un moment débat. Où okay. il va pouvoir échanger avec les gens, il va être là sur le plateau. Ça
0: correspond finalement euh, à cette semaine, moi, sur le harcèlement scolaire, sur l'enfance, le, le, etc. Et c'est vrai que émission. moi,
1: je, je pense essayer de le regarder parce que Thierry Beccaro m'avait beaucoup touché. Secret d'histoire sur France 3, sur ouais. Louis Napoléon ah. Bonaparte, plus connu sous le nom de Napoléon III. Voilà. Vous avez Donc, pouvoir, du coup, Je fait un signe, ouais, hein, du ouais.
0: coup, mais <rire> j'ai pas, pas réagi à temps parce que voilà,
1: mais euh, parce que je pensais justement au en fait que c'est le même
0: Napoléon que le Napoléon du film de Ridley Scott ou pas, du coup. Non, le voilà, Napoléon du le film même. de lui. Pour te dire des à des quel point je suis nul en histoire. C'est Napoléon
1: hein. premier. Okay. Et donc euh, Napoléon III, il a vécu euh, une quarantaine, voilà, cinquantaine d'années. C'est témoin plus tard, absolument de mon de, euh, mon, de mon de mon ignorance en qui histoire. Est, qui est en fait euh, l'oncle. Okay. Napoléon Ier est l'oncle de Napoléon III. Et euh, Napoléon III, qui a notamment perdu la guerre de 1870, 1871, en partie, alors déjà parce que l'armée française était très mal organisée, mais lui, il avait un problème urinaire. Ah. Il avait très mal quand il faisait pipi. Voilà, vivement qu'on lance un crédit d'histoire. histoire. Je pourrais vous raconter un plein d'anecdotes comme ça. puisque
0: Payez-nous, mais payez-nous, vous aurez des bonus histoire. C'est quand même
1: mon boulot de parler <rire> d'histoire, de base. Euh, Mongeville, sur C8, ça, ça va encore cartonner. <coughs> Et TMC, qui ressort quoi C'était pas prévu, de base, qu'il leur passe aussi vite. Hein. Pour y gâter. Mais non, pour rigaler puis mais c'était sûr. sûr, on l'avait annoncé. C'était sûr. C'était <rire> <C 'était> sûr. <rire> sûr mais pour rigaler en prime plus time. 5 millions de spectateurs ouais, 5 sur TF1. Millions, 5 millions... Ouais, je sais plus combien 5 mais 7 5 mill... ouais ouais, c'était très très haut, très 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 haut. Le numéro 1 des films, de... en plus le numéro 1 a un 3 août je crois, mais du jamais vu, jamais je pense que le top audience est arrivé en plein milieu non. de l'été et du coup bah tiens, on va le mettre un petit coup sur TMC pour voir ce que ça donne, euh, moi je pense que le million risque d'être dépassé, et sur Sister vous aurez, surtout que le mercredi il y, a, il y a très peu de cinéma à la télé, et il y a New Amsterdam sur TF1, mm. donc limite ils ah, disent, ouais, veux... c'est ouais. possible ouais, ouais, <rire> je sais pas si possible. ça ira ouais. aussi haut, mais, t imagine mais... T mais TMC qui dépasserait TF1, ouais, ouais, c'est jamais, oh, jamais arrivé ça encore, c'est jamais arrivé, sauf je crois quand il y avait des épreuves sportives sur TMC et autre chose mais ce serait, ce serait fou et Robocop euh, de euh, Joël Kinaman Kin c'est le remake pas Queenaman hein. hein, c'est ouais, pas non, le, non, la version bretonne c'est pas Robocop beurré par <rire> contre euh, beurré avec buber je ouais, dirai. Euh, et sur euh, RTL9 on disait qu'ils avaient quand même euh, un, un virage un peu plus quali sur certains ouais. films mais on passait Fury ah, ce soir là très bien. que j'ai en Blu-ray qui n'ai toujours pas regardé oh je suis bien désolé. Alors, l'inédit de Noël du jeudi 23 novembre, je voulais vous en parler sur TF1 parce que ça s'appelle hashtag joyeux Noël. Oh mon dieu. Je, je. Jen participe à un concours lancé par deux influenceurs pour être la star de Noël. Mmh. Master Crime en prime time. Oui, je rebondis pas sur hashtag joyeux Noël parce que voilà. Master Crimes, bien sûr, ce sera la fin de la saison 1. Dans deux semaines. Ah oui, dans deux semaines. Oui, ah oui, bah oui épisodes voilà. bah oui, oui. bah, Puis Camille et Images, bien sûr. Avis de tempête. Encore un, un téléfilm euh, sur France 3, euh, vous aurez droit, euh, alors sur la TNT, comme souvent, à pas mal de cinéma, Taxi 3 sur TMC, Star Wars 6 euh, sur TFX, alors toujours le Undo nous New Generation, eh oui, c'est ça, ça euh, qui était quand même le film salto. Encore jusqu'à une heure du matin, là oui, 1h30. Ah bah voilà, bah oui, comme ça on est tranquille. Euh, <rire> mais c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais que TF1 Plus en fait renaît des cendres de Salto. Bah bien finalement. sûr, bien Et sûr. Et c'est aussi pour ça je pense que Salto a disparu, parce je que TF1 comprends. est dans un coin de sa tête. D'ailleurs, Rodolphe Bellmer parle de ses relations avec France 2 en disant que c'est plutôt apaisé, mais qu'il rappelle que l'ARCOM n'a pas encore donné assez les... Les... les les missions. Enfin bon, il continue ah, de oui. dire que France Télé fait trop d'audience. Ouais. Euh... Voilà, sur TF1 Serré Film, Last Christmas, j'espère que tu as regardé mon Blu-ray. Ah, tu peux me dire que Fury, je l'ai pas vu, hein. Last Christmas, bah, tu vois, tu pourras te mettre devant de Paul Fake. C'est vraiment mon film de Noël préféré. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et sur Sister, le plus beau métier du monde, que j'adorais ouais. petit. Et en fait, j'ai envie de le revoir parce que ça parle, que ça, ça parle, vieillie, ça même. parle du métier de prof, ouais. justement, un peu en banlieue. Je pense que ça a pu avoir vu, ça a pu vieillir. Mais j'ai vraiment envie de le revoir. Et puis, la comédie romantique qui avait beaucoup marché à l'époque, euh, lors de sa première diffusion télé, c'est Le témoin amoureux sur W sur, chérie25, pardon, avec Patrick Dempsey et Michel Monaghan, je sais pas si ça te parle.
0: Si, c'est un peu l'inverse de ce que tu nous as fait la
1: semaine dernière, c'est-à-dire ouais. que c'est au lieu que ce soit la ouais, meilleure, ouais. Amie, oui, qui oui, qu ça, meilleure amie qui se rend compte qu'elle est c'est la meilleure amie qui se rend compte qu'il est amoureux. Et je, je me souviens plus quelle chaîne l'avait utilisé sur la première fois, sur la TNT en 2010, un truc comme ça, ouais, et ouais. ça avait été une surprise, ça avait marché. Et on termine notre semaine avec le vendredi. Le grand concours sur TF1, le grand concours euh, des personnalités, euh, donc il y aura euh, Alain Bernard, Sophie Davant, tiens, Sophie Davant sur TF1. Ah tiens, c'est bizarre, ouais, ouais. c'est pas comme euh... si on avait une news sur
0: le fait qu'elle allait revenir euh... sur TF1
1: Bah, non, euh, qu'elle qu qu était éloignée de France 2. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Euh, mais pour l'instant, elle reste sur France 2. Il y aura aussi Jean-Luc Lemoyne de France 3, euh, Johan Ryu, euh, qu'on a vu mais sur Mais les, les crossovers de chaîne donc, se font de euh, plus en plus, ça hein, le sent ouais ouais, 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 ça se fait de plus en plus, et tant mieux. Oui, d'ailleurs, on en a parlé trop, avec, ouais. euh, avec la, la chouette bande-annonce ouais. sur quelle époque. Ouais. Sur Canal+, le blockbuster, c'est John Wick 4, euh, qui va être suivi de Crit 3, donc il y a de quoi vous faire une sacrée euh, soirée point dans la gueule. Euh, je n'ai toujours pas vu un seul John Wick, et euh, je salue Alice, d'ailleurs, de, de Bobine Cast, euh, qui, j'ai ouais. dit, je, je n'ai jamais vu John Wick, elle m'a dit, oh, bah, je je t'en veux pas, Juste, euh, parce que connaissant Alice et son amour de Kenny Reeves, j'avais peur qu'elle me bloque sur les réseaux euh, sur France 5, JFK d'Oliver Stone euh, j'ai lu le film le, le livre qui est peut-être un de mes romans préférés de tous les temps, 22-11-63 de Stephen King qui parle de l'assassinat de, de Kennedy et donc dans la foulée j'avais regardé ce thriller c'est avec DiCaprio bah, pas du tout c'est pas celui-là pas du tout, c'est en 91 donc DiCaprio avait 3 ans, non c'est avec Gary Oldman, Kevin Costner ah Kevin JFK. Costner, oui pardon et oui c'est ça. Ouais, et oui. il dure 3h05 mais c'est vachement 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 bien donc je vous le conseille vraiment et puis euh, sur la TNT bah c'est vrai qu'il y a les goulnies sur Gully c'est oh rigolo bien. quand même ces soirées euh, cinéma sur Gully sur Gulli sur, sur, Gully. sur, sur Gully oui. le vendredi la recette secrète des cookies de Noël euh, qui sur TF1 série film ça aussi c'est un téléfilm qui a été diffusé l'après-midi sur TF1 il y a quelques jours ah oui, donc on voit par contre que TF1 oh oui, vraiment, quand, ça, ça contre quand ça marche bien euh, ouais. ça, ça débarque en prime le ah, vendredi ouais. et ça mais par contre dites-vous bien que on pourrait dire, bah oui, ils récupèrent pour faire plus d'audience. Dites-vous bien qu'ils font un million l'après-midi et ils font 300 000 en prime sur ouais, TF1 c'est ça aussi ouais. donc ça fait quand même une, un sacré différentiel et puis voilà la liste de mes envies sur Chéri 25 euh, de Didier Le Pêcheur en 2014 et ainsi s'achève mon programme télé pour les programmes Allant du samedi 18 novembre au vendredi 24 et bah écoute David merci beaucoup encore un programme hyper chargé des news
0: un sujet principal on espère que vous aurez l'occasion de rebrancher vos décodeurs comme on vous le signale à chaque fois histoire d'être un peu moins c'est vrai qu'on parle pas trop plateforme en ce moment hein. oui c'est vrai on parle de news plateforme mais pas trop de programmes à regarder sur les plateformes, mais en tout cas, voilà, la télévision en ce moment propose plein de choses, donc on vous propose de regarder la télévision, à part ce petit programme final que je vous conseille, parce que tu m'as parlé d'Alice et ça me fait penser à une dernière recommandation, je vous conseille le concert de BTS, Yet to Come, <rire> <rire> sur euh, Prime vidéo je n'avais jamais tenté de K-pop, j'écoute vraiment ça, euh, voilà, par, à la volée de temps en temps, mais très rarement, et ce concert était vraiment très impressionnant, c'est hyper hyper agréable à regarder si vous avez un bon son et une bonne télévision c'est l'occasion de pouvoir regarder Get to Come de BTS le concert sur Prime Video et ce sera mon mot de la fin
1: et eh ben moi j'aurai un autre mot de la fin si tu le permets cher David euh, pour vous teaser un petit peu la semaine prochaine ça faisait longtemps qu'on vous avait pas annoncé ça surtout que là on vous a dit qu'il y avait quand même eu beaucoup de super films le dimanche soir ouais. et des trucs très différents je vous annonce pour le dimanche 26 novembre un gros duel Dauphin oh. mais non alors Dauphin non parce que c'est deux films ultra populaires et je pense qu'on va ah. on va être très 4 et 3 millions, mais c'est du rediff, multi-rediff, <rire> ça me gonfle. Et surtout que, bah là, on vous l'a dit, hein, c'est en ce moment, je veux le dire toutes les semaines, je m'en fous, je le redis. C'est en ce moment que les, les coupures pubs sont les plus ouais. chères, parce que c'est Noël et les gens regardent vachement la télé. Et là, du coup, pff, franchement, ouais, prof, mais limite, je préfère... Bah, J'aime beaucoup le duel de la Venom-Boîte euh, Noire, ouais. mais celui de la semaine prochaine, vous verrez que c'est difficile aussi de savoir qui va gagner, ah. mais vraiment difficile. Mais moi, franchement... C'est deux films qui t'intéressent hein. pas, c'est multi-rediffusé il y en a wow. un que j'aime pas du tout et il y en a un qui est culte et que, que moi j'arrive pas à rentrer dedans On en... et surtout euh, ouais France Télé euh... ah David ne spoil pas <rire> rendez-vous la semaine prochaine pour vous raconter le duel d'OB du 26 novembre allez ça marche et eh bien à la semaine prochaine tout le monde et n'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux le 26 novembre dans notre salle de cinéma Ya Old Oak que vous et avez bah ouais. en affiche si vous nous regardez en live, Ben bah moi je viendrai le voir, parce que je vais sûrement pas regarder la télé ce soir-là, et pourtant <rire> moi je la défends monsieur la télé, ou alors si, il y a quand même beaucoup d'autres chaînes et il y aura des trucs très cool, il n'y a pas que TF1 et France 2 dans la vie, mais quand même le 26 novembre oh, je fais un petit peu chafouin <rire> bah On va laisser un David chafouin et on vous dit à la semaine prochaine pour
0: un nouveau CritFix avec encore plein de news et peut-être un sujet principal, parfois on en fait parfois on n'en fait pas, on verra bien à bientôt David,
1: à bientôt